0: Don't ever write a check with your mouth, you can't cash with your ass. Und mit diesem wunderschönen Zitat aus Sucker Punch, der, ja, dieses, dieses Zitat beschreibt den Film einfach großartig. Ähm, wir begrüßen euch herzlich zurück, herzlich zurück, kann man das sagen, bei *Film Joker*. Mein Name ist Raphael, gegenüber von mir sitzt Dennis. Hi. Moin. Ähm, schön, dass du da bist. Oder? Und ich auch.
1: <lacht> ist dein Zimmer, also. Ähm, wäre komisch, wenn du nicht da wärst. Ja, wäre komisch, wenn du nicht da, da, da. wärst.
0: Bitte? Du bist ja
1: öfter nicht da. Also es wäre eigentlich gar nicht so komisch.
0: Ja, kom also komisch im <lacht> Sinne schon, weil es mein Zimmer ist und ich bin eigentlich schon eigentlich immer dabei, aber rede halt nicht immer ins Mikro. Ja, das wissen ja die, die Zuhörer und Zuhörer dich. Jetzt wissen sie es. <lacht> Herzlich willkommen zurück. Ähm, ja, wir, wir nehmen wieder einen Podcast auf. Wir sind wieder hier von Mikros und reden über Filme, Serien und sonst irgendwas. Alles dabei. Alles dabei. Vor allem, allem sonst irgendwas. <lacht> so, sonst irgendwas ist auch immer dabei. Äh, ja, Dennis, wie, wie geht's dir? Ah, ganz, ganz großartig. Also, ähm,
1: nee, weiß ich nicht. Irgendwie komische Woche, keine Ahnung. Uni, Stress, dies, das. Aber, ähm, die Snyder-Filme haben auch nicht zur, haben auch nicht durchweg zur positiven Unterhaltung beigetragen. Es war auch so ein bisschen gemischte Vorbereitung.
0: Auch, ähm, also, ich, ich, fand, ich fand, sie waren alle unterhaltsam.
1: Ja, kommen wir später noch zu. Das, das okay. ja, aber es war nicht so... Es war wenig dieses Wow, was, man so, was ich sonst hatte. Ich hatte das erstmal so wieder ein, zwei bei ein, zwei so das Gefühl, ja, okay, jetzt gucke ich jetzt also wirklich gerade nur für den Podcast.
0: Ja, okay, aber irgendwann, irgendwann muss man es ja, also man muss es nicht schauen, aber ja, nee. es tut einem jetzt nichts Schlechtes. Nein, das mal. stimmt
1: schon. Ja. Und wie geht's dir so? Äh,
0: die Woche war bei mir tatsächlich auch irgendwie sehr durcheinander. Ähm, ja, ich habe halt für den Podcast viel an Filmen nachholen müssen, beziehungsweise halt dann jetzt geschaut, Deswegen war die, war die Woche sehr filmreich. Und ähm, ich musste auch viel nachholen mit Miam, Miam arbeiten. Weil, weil ich. Das wissen die
1: Leute ja, ja noch gar nicht. Ja. Du bist ja ein grüner Flitzer hier bei uns Ich
0: in bin ein <lacht> grüner Flitzer. Mit Rucksack auf dem Rücken und Helm auf dem Kopf. Äh, und zwei Rädern unter den Füßen. Ja, ich, vor, ich nicht den ganz eins hinter den Füßen. Ja. Ja. <lacht>
1: Diagonal an den Füßen vorbei.
0: Genau, weil ich mir irgendwie die Miete leisten muss. Und die ersten zwei Wochen jetzt im Mai was halt immer monatsweise natürlich bezahlt wird, wie in den meisten Jobs. Wichtiger ähm, Zusatz. Äh, die ersten zwei Wochen hatte ich ja... Habe ich noch mich nie auf gehabt, meine
1: Jobs waren immer täglich auf die Hand.
0: Ja, also im Normalfall nicht, hoffe ich. <lacht> außer, außer, ja, wenn man, wenn man schwarz arbeitet. Aber ähm, ja, die ersten zwei Wochen musste ich mich auf die, auf die äh, Aufnahmeprüfung für die FH vorbereiten. Deswegen habe ich da weniger gearbeitet und jetzt muss ich das nachholen. Und deswegen war jetzt bei mir die Woche auch sehr voll und durcheinander.
1: es ah, klingt schon anstrengend.
0: Ja. Naja, jetzt ja, Podcast, ja. Jetzt,
1: ist, jetzt ist die Welt wieder heile. Jetzt,
0: jetzt ist die Welt wieder heile und ich freue mich. Ich freue mich auf die nächsten anderthalb Stunden mit dir.
1: Das ist schön, unsere kleine Mikrophobe-Utopie. Utop Mikrophob, <lacht> Mikrophob klingt klingt falsch. Mikrofone-Utopie, ähm, ja. Ähm, ja, nee, freut mich doch. Freut mich, dass du dich jetzt auch darauf freust. Ich freue mich, dass du dich freust. Das ist einfach schön. Ja, sch schön, dass wir uns alle freuen. So, so viel positive Energie. Ja, ähm, genau, wir reden heute über Zack Snyder. Richtig. Ähm, keine Sorge, wir werden die Folge nicht in Zeitlupe machen teilweise. Wir, haben uns, wir reden nur über ihn, wir imitieren ihn wir nicht. Wir können uns aber
0: <lacht> Mühe geben.
1: Ja, das war er, unser Dozent. Ähm, Stimmt. <lacht> und ich würde sagen, wir gehen wieder mal in unsere typischen Ablauf rein, wenn das für dich okay ist.
0: Also ich weiß nicht, hast du noch irgendwas vorbereitet, bevor ja, wir ins Recap wieder, reinspringen? Ja, ich habe natürlich wieder ein paar, äh, paar Kurzen-News ah, der natürlich, Woche. Natürlich, natürlich. Die Kurzen-News der Woche. Präsentiert von Dennis.
1: Danke. Ganz komisches Danke. Ähm, es gibt einen neuen, vollkommen irren Nicolas Cage-Film. Ich kriege die nie mit und auf einmal sind sie einfach so da und jedes Mal aufs Neue. Ist irgendein sie Nicolas Cage-Film nicht irre? Ja, die früheren mal. So vor 15 Jahren. Aber <lacht> so. er ist
0: so reingerutscht eigentlich in so. Er macht nur noch sowas. Ja.
1: Der kommt jetzt direkt ins Heimkino, also der ist nicht mal irgendwo anders draußen. Der kommt direkt so hier auf Blu-ray jetzt, viel Spaß. Oder bei Amazon kaufbar, glaube ich. Ähm, heißt Willy's Wonderland. Und Nicolas Cage redet im, in dem Film nicht, weil das ja auch mittlerweile zu viel erwartet. Ähm, die Handlung kann man ganz gut so zusammenfassen. Er schrubbt Toiletten, will die ganze Zeit eigentlich nur flippern und kämpft anschließend unter Koffeinschock gegen schäbige plüsch roboter Und das ist ein kompletter Film. Ja, ist ein kompletter Film. What the fuck? Ähm, so durchwachsende Kritiken, aber Fand ich zumindest, ich, als ich es vorhin gelesen habe, ich war so, what the fuck, wo kommen diese Ideen immer her? Einfach Plüschtierroboter die er einfach abmurkst auf brutale Art und Weise, die aber dann irgendwie mit so Plüschmaterialien gefüllt sind.
0: Also man könnte eigentlich denken, das ist so ein absoluter Trash-Film, der irgendwie komplett unterdurchschnittlich irgendwie performt, aber es passt dann auch wirklich nur Nicolas Cage irgendwie da rein. Ja. Also es ist, es Obwohl man
1: auch sagen muss, die letzten von ihm sind schon deutlich besser angekommen. Also es ist nicht so ein, also Mandy beispielsweise war ja auch sehr abgedreht und der ist wahnsinnig gut angekommen bei so Genre-Fans. Okay. Äh, uh, Color, Out of Space ist auch ziemlich gut gelaufen. Der ah, läuft shit, jetzt muss, wirklich eher so ein bisschen sehen. unterirdisch. Der
0: liegt noch da links hinter mir. Ja, wo auch noch ein paar andere liegen.
1: Ja. Ähm, in Deutschland starten zum, sollen zum 1. Juli dann richtig wieder die Kinos durchstarten. Es gibt bereits ähm, Ende Juni schon ein ganz gutes Programm bei, den, bei, bei euch in Deutschland, für diejenigen, die aus dem Nachbarland zuhören. Ähm, mit Cruella, A Quiet Place 2 und Freaky im Juni. Und dann ab dem 1. Juli sollen Godzilla vs. Kong, Land, Judas and the Black Messiah, Conjuring 3, Nobody und Monster Hunter auch alle ins Kino kommen. Zusätzlich wahrscheinlich zu denen, die im Juni laufen. Also ich glaube, so ein volles ja, Kinoprogramm gab es, glaube ich, noch nie.
0: Ja, ist jetzt aber auch nicht so überraschend, weil ja, Corona hat halt dafür gesorgt, dass Kinos eine Weile zu waren und jetzt wollen natürlich alle, ja. alle, wieder, das losgeht. Ich bin halt
1: mal gespannt, ob sie davon ein paar Sachen wegverlegen noch, hm. weil sonst wird davon wahrscheinlich sehr vieles sehr krass floppen, was die ja, Einnahmen angeht. Ja,
0: weil sich das einfach, das Publikum zu es viel wird sich einfach verteilen, verteilen wird. Ja. wird ja.
1: Allerdings kannst du auch nicht viel nach hinten, weil da kommen dann auch bald... Filme ja wie Black Widow. Ja,
0: es wird sich ja nichts, nichts so krass verschieben, weil ja die ganzen großen Starts wahrscheinlich sowieso starten werden, weil sie ja mit dem Publikum rechnen können eigentlich.
1: Ja, voll genau. Also bin mal gespannt, aber das ist zumindest ja. momentan angesetzt. Ä ähm, es soll zeitnah ein Highlander-Reboot kommen. Highlander war ein Film aus dem Jahr 1986 über einen schottischen, unsterblichen Krieger aus dem 16. Jahrhundert, der dann in der Echtzeit, also damals im Jahr 1985, gegen seinen Erzfeind kämpft. Ähm, Regie bei dem F Film soll Chat. Äh Stahelski führen. Der hat auch John Wick gemacht. Mhm. Und äh, Henry Cavill aus The Witcher wird die Hauptrolle spielen. Außerdem sind in der letzten Woche großartige Trailer erschienen zu The Eternals. Ähm, Respect. Fear Street Trilogie. Friends the Reunion. Und mein favorite Trailer des Jahres bisher ähm, aus Last Night in Soho. Den habe ich dir auch heute Mittag ja, gezeigt. Ja. Der sieht so gut Von aus. Edgar Wright. Genau, der hat auch Baby Driver gemacht. Das ist so eine Horror 50s absurde Handlungen. Ich find's ja mit Neonfarben.
0: Ich finde ich find's witzig, dass du gerade, sorry, der ist ganz kurz aber ich find's witzig, dass du bei Henry Cavill als, ähm, als den Film oder Serie, auf den du quasi das Beispiel genannt hast, du hast Witcher gesagt, obwohl wir eigentlich ja jetzt mit sechs ja, Ich wollte noch, ich wollte, da, das
1: habe ich extra Destiny noch nicht gemacht, okay, weil ich das später nochmal sage.
0: <lacht> naja, habe ich ja. nur gerade gewundert, aber ja, macht total Sinn. Ja, der ist auch Superman. So, ja, also, aber also ja. das ist wahrscheinlich die Rolle, unter ihm unter ihn, unter der die meisten ihn kennen würden. ne ich glaube Witcher, Witcher. Echt? Ja,
1: würde ich schon sagen. Weil ich glaube, Witcher haben mehr Leute in der breiten Masse in jüngerer Zeit gesehen, als ähm, irgendwas von den Super also irgendwas von dem DC.
0: Ja, aber Superman ist, finde ich, halt schon so die Rolle für ihn, oder?
1: das Da stimme ich dir zu. Ich glaube trotzdem, dass er allgemein bekannter mittlerweile, zumindest aktu hm. also aktuell für The Witcher ist. Aber ich glaube, das nimmt ja, ja gut. nicht
0: gut. Gut, weil The Witcher wahrscheinlich etwas aktuelles Projekt ist. Ja. Ja, okay.
1: Ähm, außerdem gibt es den nächsten Shitstorm für Uncharted, weil es ist ein Setfoto <lacht> aufgetaucht. Und okay. auf dem Set-Foto ähm, ist Mark sind Mark Warburg und äh, Tom Holland zu sehen. Mhm. Und Mark Warburg spielt ja äh, Sully. Ich weiß nicht, hast du mal Uncharted gespielt?
0: Nee, aber ich kenne es so. Okay. Also. Äh, Mark ja. Wahlberg
1: spielt ja Sully. Und ähm, Sully hat in den Videospielen seinen ikonischen äh, Sully-Schnurrbart seinen krassen Schnauzer mhm. und den hat Mark Wahlberg nicht. Mark Wahlberg sieht auf dem Foto wirklich aus wie Mark Wahlberg und Das da ist
0: natürlich dramatisch. Ja,
1: schon, es ist halt schon irgendwie komisch, wenn du... Meinst
0: du, der kann sich kein Schnauzer wachsen lassen? Naja, es <lacht> war schon,
1: es war ein Foto von, also Film. Es war ein Filmbild, nicht einfach nur so eins, mal nebenbei. Sondern es war schon ja. ein Bild in den Kostümen, in wahrscheinlich auch schon, ja. sogar auch im Film eine gedrehte Szene.
0: Ja, Klassiker, ne? <lacht> Nehmen wie bei Henry Cavill, wo der Schnurrbart weggeretuschiert wurde, aber machen ja, ihn jetzt dazu. Sie den
1: den, nehmen einfach genau den Schnurrbart von Henry Cavill da drauf. <lacht> nee, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also diese ganzen Nachrichten rund um, um Uncharted, die wirken mittlerweile aber nur noch extrem negativ. Also für alle Leute, die da sehr drauf gehypt sind, haltet euch ein bisschen zurück, nicht, dass ihr zu sehr enttäuscht werdet. Vielleicht wird es auch eine Überraschung, aber es, auch nach ein paar Aussagen von Tom Holland und so weiter wirkt das momentan alles sehr ah, durchwachsen.
0: Es ist irgendwie so ein Ding, dass Tom Holland... Nach seiner Performance als Spider-Man irgendwie nur noch so Meh-Filme macht.
1: Ja. The Devil of the Time war aber eigentlich ganz cool. Hm. Aber ist auch nicht so herausragend, aber ja.
0: Ja, gut. Ich meine, er ist noch ein junger Schauspieler, er wird, wird schon irgendwie seine Karriere finden. Ja.
1: Und die letzte Nachricht: äh, Netflix hat sich einen Mega-Deal gesichert und hat Lindsay Lohn nach einer achtjährigen Filmpause wieder für einen Film gecastet, eine Hauptrolle. Ist noch nicht zu wenig Film bekannt. Die hat acht Jahre keine Filme mehr gemacht. Lol, okay. Und das war, die haben da ja auch wahrscheinlich richtig, die haben da ja gut Geld für ihn geblättert. Und das wird wahrscheinlich alleine deswegen, weil sie da jetzt die Hauptrolle spielt, wahrscheinlich ein ziemlicher ähm, Hit werden. Also mm. jetzt nicht, nicht unbedingt gut, aber zumindest viele Leute sich den anschauen.
0: Lindsay Lohan, wofür ist sie bekannt? Ja, Skandale. <lacht> 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 äh, die hat ähm, bei
1: Mean Girls mitgespielt, glaube ich. Ah, okay. Ich will mich jetzt gerade nicht blamieren, aber ich glaube, die hat ja bei Mean Girls mitgespielt. Ich schaue das mal ficken Fick Fick schau nach. das mal fix nach. Äh, du kannst währenddessen, wenn du magst, gerne mal ins Recap starten.
0: Sehr gerne. Recap. Ähm, ja, normalerweise stellen wir den Film der Woche vor. Bei mir ist jetzt aber, ich habe diese Woche halt wirklich nur 6 Snyder-Stuff geschaut. Deswegen, das behandeln wir ja später. Deswegen springe ich mal zwei Wochen zurück. Und da habe ich Black Clansman geschaut. Aus dem Jahr 2018 von Spike Lee. Ähm, in beiden Hauptrollen sind John David Washington und Adam Driver. Zwei sehr coole Schauspieler finde ich, auch eine sehr coole Chemie vor der Kamera haben. Ja. Ähm, John David Washington spielt Ron Stairworth. Ähm, er ist dunkelhäutig, der Schauspieler. Das spielt aber auch eine Rolle, deswegen erwähne ich das jetzt. Ähm, und Adam Driver spielt auch Ron Stairworth. Nein, eigentlich Flip Zimmermann. Ich jetzt aber nicht zu so viel spoilern, warum ich das gerade gesagt habe. Aber es ist witzig, weil sie beide diesen Namen annehmen. Mhm. Ähm, er ist, ich weiß nicht, ob in Wirklichkeit auch, aber im Film zumindest jüdisch, bin ich mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob Adam Driver jüdisch ist. Aber im Film ist er auf jeden Fall jüdisch. Ähm, das spielt auch eine Rolle, weil die beiden in den 1970er Jahren als Polizisten in einem Undercover-Einsatz ähm, im Clan quasi
1: Undercover eintauchen.
0: Undercover eintauchen, genau. Und da halt so eine ähm, in abgedrehter Art und Weise irgendwie einen Einsatz haben.
1: Genau basiert auf einer wahren Geschichte ist auch wichtig.
0: Ah ja genau um, auf einer wahren Geschichte basierend. Noch ähm, so ein bisschen Black Power Movement ist da noch so mit verstrickt. Genau. Für Leute, die kuckucks Clan nicht kennen, es ist, ist ein, ich sag mal Verein oder ein Clan. Einfach mal anmelden und kennenlernen. <lacht> Existiert er immer noch? Weißt ja, du das? Ich hab keine Ahnung. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Es ist auf jeden Fall so ein Club von Leuten, die ähm, ja sich für oder beziehungsweise gegen Dunkelhäutige und alle anderen Arten von Minderheiten quasi aussprechen und halt so, so White Power ja. ähm, quasi zelebrieren. So, so kann man das eigentlich beschreiben. Genau, und sie sind halt, wie sie gesagt, im Undercover-Einsatz. Ähm, generell ist der Film ja unter anderem auch witzig und hat einen gewissen Charme, aber es gibt auch definitiv sehr harte Szenen, die einem so ein bisschen Spiegel von bestimmten Extremgruppen halt irgendwie vorhalten. Ähm, und das ist teilweise echt, echt schwierig anzusehen, weil es irgendwie so ein, halt so ein Mix aus Spannung, auch Witz äh, zwischendurch halt hat, aber halt wie gesagt auch mal so ein komisches Gefühl irgendwie in der Magengrube, dass es sowas halt wirklich gibt.
1: Ja, würde ich dir vollkommen zustimmen. Ja.
0: Und ich finde die Performance von Adam Driver ist einfach, einfach herausragend.
1: Ja, es ist schon der, ich mag den eben wahrscheinlich gerne, aber ähm ich fand ja auch in Marriage Story extrem gut. ja, ja. In Inside Louis Davis, also kannst ihn fast nicht schlagen, dieser dümmliche so. Sänger so ein bisschen. Also ist einfach ein großartiger Schauspieler. Ja, ja. Auch das Beste in der neuen Star Wars Trilogie, mit Abstand.
0: Ja, also Film für die Leute, die ihn noch nicht kennen, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob man den irgendwo sehen kann im Streaming. Ich glaube, fast nicht.
1: Ja, sonst auf VHS.
0: Also man kann ihn halt sich wahrscheinlich auch ausleihen, auf Amazon Prime oder sowas. Aber falls man irgendwie die Möglichkeit hat, ihn zu sehen, ist Definitiv. Oder einfach auch mal wieder in, eine einfach, einfach in die Videothek gehen. Einfach mal in die Videothek gehen, genau. VHS oder ja. vielleicht noch klassisches Filmband. Ja, absolut. Schön mit der V8 an die Wand. Und wenn nicht, produziert. sind wir uns
1: sicher, dass ihr, wenn ihr den sehen wollt, ihn noch findet.
0: Ja. Ähm, Was hast du geschaut?
1: Äh, ich habe, <lacht> lustig, ich gehe nämlich tatsächlich auch so anderthalb Wochen ungefähr zurück. Ich habe zwischen zwei Sachen überlegt. Ich habe überlegt, ob ich einen Heistfilm nehme, um auch einen guten Heistfilm heute anzusprechen, habe mich dann aber doch für Tony Erdmann entschieden. Ähm, Ist Ton das kein Heißfilm? <lacht> nee, nicht ganz. <lacht> äh, Heißfilme übrigens sind welche, wo irgendwelche Leute versuchen irgendwie Bankraub oder
0: irgendwas in die Richtung ja, zu machen. Meistens, ähm, meistens dominiert von sehr vielen Montagen und schnellen Schnitten.
1: Ja. Und Action gepaart mit FSK-12-Humor. <lacht>
0: <lacht>
1: ähm, Toni Erdmann. Ich habe mich dann mal für Toni Erdmann entschieden. Ein deutscher Film. Ist im Jahr 2017, glaube ich. Äh, Regie geführt hat Maren Ade. Die hat nun nichts gemacht, was mir sonst was sagt. Ähm, der Film geht um Winfried. Winfried ist ein alter Mann, der, der so vor sich hin lebt in seinem trostlosen Leben. Er spielt ab und zu in der Schule um die Ecke mal ein bisschen für die Schulgruppe irgendwie Musik bei einem Theaterstück, wo er sich dann noch das Gesicht zu anmalt. Er kümmert sich um seinen Hund, er geht gelegentlich mal Leute besuchen, aber auch eher so halbherzig ein bisschen. Das Verhältnis zu seiner Tochter ist sehr distanziert. Sie ist in Rumänien stationiert und arbeitet dort in einer Unternehmensberatung. Ist sehr auf so ein er er Erfolgs-, ja, so Karriereleben ausgelegt. So uh, viel unterwegs, gute Connections, high society. Ähm, und er entscheidet sich einfach irgendwann, seine Tochter dann doch mal spontan in Rumänien zu besuchen, ohne Ankündigung. Das klappt allerdings nicht so gut, die Tochter hält ihn weiterhin sehr auf Distanz mhm. und in dem Moment, wo Winfried sich entschließt, dann wieder zurückzufahren, nimmt er sein alter Ego an, verkleidet sich mit langen Haaren und eingesetzten Zähnen als Toni Erdmann und gibt sich als immer wieder andere Personen aus und mischt sich sehr stark in das Berufs- und Privatleben seiner Tochter ein, die das dann auch so ein bisschen annimmt und ihm so ein bisschen Kontra bietet und die beiden dadurch eine sehr interessante Beziehung ähm, entwickeln. Okay. Der Film geht fast drei Stunden.
0: Ist Das ist lang.
1: super speziell. Also das ist auch wirklich, glaube ich, ein Film, der ist nicht für, je, für jede Person was. Hm. Ähm, diese Kombination aus irgendwie wirklich einer absolut einzigartigen Geschichte mit super berührenden Momenten, einer unfassbar tollen Vater-Tochter-Dynamik, einem schrägen Humor, der teilweise richtig, richtig witzig ist. Es gibt eine, gerade am Ende zwei, zwei Gags. Einmal was mit, einer, mit einem Song und einmal was mit einer Geburtstagsparty. Die sind mit die lustigsten Sachen, die ich seit langem gesehen habe. Gleichzeitig hat der Film auch über so lange Momente, so, lang, äh, so lange Szenen Momente, wo du einfach dich in Grund und Boden schämst und kaum hingucken kannst und die Szenen einfach nicht aufhören will. Eine mhm. ähm, total spannende Mischung. Ähm, tolle Schauspieler, war zahlreich ausgezeichnet, Oscar nominiert, bei den Golden Globes nominiert, bei den BAFTAs nominiert, ähm, bei den Critics Choice nominiert, hat gerade in Europa auch recht viele Preise gewonnen. Ähm ja, so also weiß ich nicht. Einfach ein richtig, richtig schöner Film und zeigt, dass auch deutsches Kino, das mal komplett anders ist, trotzdem gut sein kann.
0: Aber man muss sich auch vor Augen führen: der Film ist sehr speziell und sehr lang.
1: Ja, stimmt schon. Ich habe auch schon, also ich kenne sehr viele Leute, die den tatsächlich sehr, sehr, sehr gerne mögen. Mhm. Aber ich kenne kaum Leute, die den so mittel finden. Ja. Ich kenne da ein paar Leute, das die das richtig, richtig schlimm finden.
0: Das ist auch generell so, dass, dass viele, ich sag mal auch bekannte Kritiker oder auch, auch Leute, die sich ein mehr mit Filmen beschäftigen, entweder sich sehr stark dafür aussprechen oder eher gegen den Film sich aussprechen, so. Oder? Das kommt immer auf die
1: Filme an, tatsächlich. Also ich finde gerade bei den außergewöhnlicheren Filmen, ja. Bei so mittleren Filmen gibt es auch sehr viele, die wirklich mittel dann auch sind. Also ähm, Was, bei mittleren Filmen? Ja, es gibt ja so Filme, die zum Beispiel sehr speziell in Richtung so Independent-Bereich Ich meine jetzt
0: aber speziell bei Toni Erdmann.
1: Ach so, ja, da genau, da ist es, da ist es schon. Ich meine so. jetzt ja. einfach nur, dass bei Toni okay, Erdmann... Okay, das weiß gedreht, auf Filmkette nee,
0: nee, speziell bei dem Film, dass sich da Leute entweder dafür oder dagegen aussprechen. Ja schon, ja, ja. ja. Würde, würde ich
1: auch unterschreiben. Ähm, aber ich zähle mich ganz klar zu der Mehrheit, die auf der positiven Seite steht. Sehr gut. Ähm, wirklich ein echt, also es ist einer meiner Lieblingsfilme aus Deutschland.
0: Nice, ja. Ähm, ich kenne ja noch
1: nicht so krass viele, aber
0: von denen, ich kenne es ja vorne dabei. Mhm. Ähm... Ja, ähm, Hauptthema, hast, oder? Hast, ja, hast du noch irgendwas anderes, sonst? Nee, ich würde sagen, ab in ab die Snyder-Welt! Bisschen, bisschen Snydern. Ähm, ja, wie, wie fangen wir an? Ein bisschen erstmal allgemein über den Quatschen? Wer, wer ist er überhaupt? Oder, oder direkt rein? Äh, ich,
1: wir können ganz kurz mal über den Quatschen, ich habe mir witzig, weil ich habe mir aufgeschrieben als ersten... Also ich habe im Kopf gedacht, so, Zack Snyder ist wirklich, ist wirklich der amerikanischste Name, den du haben kannst, weil du kannst den auch irgendwie nicht ins Deutsche setzen. Was ist Zack im Deutschen? Zacki, Zack. <lacht> Zacki Schneider. <Zacknieder>. <lacht> <lacht> ähm, aber ein erster Satz ist einfach Zack Schneider und sein schneidiger Stil.
0: <lacht> ich habe, ich hab mir, hab mir direkt als Überschrift irgendwie dazu geschrieben, so, was macht ihn aus? Er macht Filme, er ist sehr umstritten und er ist ein Fan von Zeitlupe. <lacht>
1: <lacht> ich habe das komplett vergessen, dass ich das, auch, dass ich so komische Überschriften hier ge äh, genommen habe. Ja, ähm, genau für diejenigen von euch, die ihn jetzt nicht kennen. Ist ein US-amerikanischer Regisseur, slash Drehbuchautor, slash Filmproduzent.
0: Ja, er macht, er macht sehr viel um Filme herum eigentlich. Also er produziert Filme irgendwie am laufenden Band und äh, ja, hat es halt so sein, sein eigene, seine eigene Handschrift, kann man ja. so ein bisschen sagen. Am laufenden
1: Band würde ich gar nicht sagen, er macht gar nicht so krass viele Filme, finde ich. Ähm,
0: jährlich ein.
1: Nein, ist schon, ist schon viel.
0: Ja, ich meine dafür, dass er Regie führt und meistens auch Produzent ist irgendwie dabei oder halt so ein Mischmasch und halt auch viel mitschreibt. Also es ist, glaube ich, schon recht viel, gerade weil die Produ Produktionen, die er macht, schon sehr große sind.
1: Ja, ähm, genau, er arbeitet viel mit seiner Frau zusammen, Deborah Snyder, die ist auch Filmproduzentin. Die hat fast, mhm. glaube ich, alle seine Filme mitproduziert. Sie haben eine eigene Produktionsfirma, Cruel and Unusual Film. Ähm und er hatte 2017 einen ganz schlimmen Schicksalsschlag. Da ist seine Tochter, ja. äh, hat, hat seine Tochter Suizid begangen. Er ist damals aus der Justice League-Produktion ähm, ausgestiegen. Aber da sagen wir später noch mal was zu. Ja. Aber ich glaube, das sind so die Sachen, die man jetzt so im Vorhinein zu sagen kann. Ich würde jetzt nicht kurz auf sein Leben eingehen, aber
0: ähm, Ich habe jetzt auch nicht. Er hat halt einen sehr eigenen
1: Stil, den wir jetzt in den Filmen immer wieder mal ein bisschen ansprechen und vielleicht am Ende noch mal kurz zusammentragen. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal so ein bisschen seine Karriere durch. Wir werden jetzt über die Filme reden, wir spoilern nicht. Um, also, ja, keine Würdest du keine Sorge.
0: Von, von quasi früher bis aktuell durchgehen oder von aktuell bis früher? Ja, ne, früher, früher bis aktuell. Okay. Also, um, Ich würde äh, eigentlich grob also mit Dawn of the Dead einsteigen? Oder hast du noch irgendwas davor?
1: Nee, die Kurzfilme mache ich nicht von ihm. Ich habe ich auch of nicht the dead. Okay. Passt. Als Regiedebüt Spielfilmbereich.
0: Genau, genau, genau. Ja. Also ich habe eigentlich auch nur die, ich nenne es mal, großen Spielfilme. Ja, genau. Ja. Passt. passt. Äh, 2004, Dawn of the Dead. Richtig. Damit <lacht> steigen wir ein. Ja. Ähm, worum willst geht's?
1: Du, willst du den Film oder ich? Äh,
0: ich kann auch anfangen. Dawn of the Dead, äh, wie der Name schon schon ein bisschen sagt, Dad, es geht um Zombies. Ähm, basierend eigentlich auf dem Kultklassiker aus dem Jahre...
1: 1978.
0: 1978, ich hatte 70er Jahre nur im Kopf. Ähm, ja, es geht halt darum so, Welt geht unter eigentlich aus der Sicht von... Ich habe mir die Schauspieler jetzt nicht rausgeschrieben.
1: Äh, Anna. Also gespielt von ähm, Sarah Polley, glaube ich. Ja, ja, sie
0: ist, sie ist Krankenschwester in, im Krankenhaus. Ähm, hatte auch schon irgendwie einen komischen Fall, dass wahrscheinlich ein Patient an einer... Handwunde irgendwie sehr schnell schon gestorben ist oder mhm. verlegt wurde. Und äh, sie, ja, sie wundert sich darüber, fährt dann nach Hause. Ähm, schön ersehnter Abend quasi mit ihrem, ihrem Mann. Und auf einmal passiert etwas. Und Ja, kann man schon sagen. Kann man schon sagen? Ja,
1: safe. Das passiert in den ersten drei Minuten. Das ist auch okay. Ausgangslage.
0: Ist das die Tochter von denen?
1: Nee, das ist die Nachbarstochter.
0: Ach, die Nachbarstochter. Ja. Ach, stimmt. Die hat sie vorher auf der Straße getroffen. Ja. Ähm, genau. Sie, sie ist im Schlafzimmer mit ihrem Freund, Mann. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ich glaube, Mann. Mann. Ähm, und plötzlich steht die Nachbarstochter quasi in der Zimmertür vom Schlafzimmer und sie wundert sich, was ist da los? Hä? Und die kommt auf einmal schreiend auf sie zugelaufen und man sieht halt im Gesicht, dass sie verunstaltet ist und schon ein Zombie ist. Ja, seltsam, weil die äh, den Mann, glaube ich, in die Kehle beißt. Ja, sie
1: beißt den Mann und der,
0: und der Mann verwandelt sich. Verwandelt sich sehr schnell und sie läuft um ihr Leben und Zombie-Apokalypse bricht quasi aus.
1: Genau, sie geht raus, flieht, ja. Autounfall, andere Gruppe, Einkaufszentrum.
0: <lacht> das sind die Stichworte, die man wissen sollte. Ja. Genau. Ja, ähm, Film hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ähm, so ein bisschen, also dafür, dass es auf jeden Fall das Regiedebüt von Sex Snyder ist, da kann man schon auf jeden Fall sagen, er kann Filme machen, ja. sag ich mal. Also
1: 1978, ähm, auch Dawn of the Dead von George A. Romero, auch einer der großen Zombie-Filme der damaligen Zeit, um, trotzdem hat Snyder es als Regiedebüt geschafft, hier fast den beliebteren, be schrägstrich schräg bekannteren Film zu machen, ja. der mittlerweile so kleinen Kultstatus gelingt, äh, genießt. Ja. Um, das muss man erstmal schaffen. Um,
0: weißt du, wie viel von der Story übernommen wurde in diesem Film?
1: Nee, aber schon recht viel. Recht viel okay. Also, weil man immer wieder sagt, dass Snyder gute Filme macht, wenn er viel fertiges Material übernehmen kann. Ja.
0: Um, also, ich würde, ich würde mal behaupten, auch, dass Zack Snyder auf jeden Fall sein Regiehandwerk weiß, bzw. kennt und das auch gut beherrscht. Ähm, aber wenn es halt darum geht, wie du dann halt gerade meintest, wenn er selber die Story schreibt, dann ist das meistens immer so ein bisschen Murks.
1: Ja, zumindest wird es dann schwierig. Also da steuert es schnell über, da fehlt vielleicht auch so eine kreative Gegenmeinung zu ihm, ähm, die da so ein bisschen ein Auge drauf hat, äh, dass es halt stimmig ist und dass er es nicht übertreibt und dass man ihm auch ein bisschen reflektiert, was er da so fabriziert.
0: Ja, ja. Aber wer weiß, vielleicht hat er daher ja auch diesen Anspruch einfach, dass er sich da nicht reinfuschen lassen möchte und halt sein Werk zeigen möchte und ihm ist es dann halt wahrscheinlich auch irgendwie, ja nicht unbedingt egal, aber er sagt dann halt lieber, jo, das habe ich geschaffen und ich mag so wie es ist, auch wenn es wahrscheinlich die Filmwelt vielleicht nicht als so gutes Meisterwerk ja. annimmt.
1: Was, man, was ich bei Donald ziemlich cool finde, ist, dass James Gunn das Drehbuch geschrieben hat also ja. der Guardians, äh, das Guardians Mastermind. Ähm, und ich finde, das merkt man gerade so, dann, wenn der Humor mal reinkommt, weil der funktioniert, wenn er da mal reinkommt, auch ziemlich gut. Und auch, es gibt so zwei, drei Montagen, die so dieses typische Schneller-Schnitt, geile Stimmung, lustig, absurd. Ähm, gerade auch, wenn es darum geht, so mit dem ähm, Nachbarn vom Einkaufshaus und äh, dem Kopf, wenn sie da Schach spielen und sich ja, überlegen, ja. wie sie die Zeit vertreiben können, das ist schon ziemlich witzig.
0: Ist schon sehr, also, ja, genau. Das ist schon, ist schon sehr gut geschrieben, muss man sagen. Und auch einfach schön, dass, dass halt irgendwie so eine runde Geschichte erzählt wird, auch mit so vielen Feinheiten und äh, Details. Gerade auch, das hattest du ja, glaube ich, mal gesagt, äh, als wir mal darüber geredet hatten, irgendwann die, jetzt die Woche, dass durch so kleine Details sehr gut gezeigt wird, wie viel Zeit sie da letztendlich schon verbring verbringen, irgendwie über den Film hinweg. Ja, also, genau. Also
1: gerade wenn ihr den Film mal schauen solltet, ähm, Dawn of the Dead ist auf Netflix. Ähm,
0: Aber, das hatte ich jetzt gesehen, ähm, hier in Österreich anscheinend irgendwie nicht verfügbar. Oder in, in Teilen, also weil das Netflix-Programm für die Leute, die es vielleicht nicht wissen sollten, ist in jedem Land unterschiedlich. Okay. Und den hatten wir nämlich jetzt vor kurzem noch irgendwann mal hier auf Netflix gesehen, dass es der verfügbar ist. Aber als ich ihn schauen wollte, war er nicht mehr verfügbar. Und ich musste mir mit NordVPN irgendwie einen Account von den Niederlanden holen oder sowas.
1: Lol, ich habe ihn gestern Nacht geguckt. Gestern Nacht? Ja. <lacht> huh. Naja.
0: Ähm, das wäre komisch, wenn jetzt über Nacht auf einmal, weil ich habe ihn heute Morgen gesehen, ja. dass er jetzt über Nacht auf einmal verschwunden wäre. Ja, kann
1: ich auch nichts. weiß ich jetzt auch nicht. Komisch. Ja, ähm, seltsam. Naja. Ja, genau. Also wenn ihr den schauen solltet, Achtet mal darauf, wie die Zombies am Anfang des Films und am Ende des Films aussehen, weil am Anfang des Films sehen sie halt noch aus wie Menschen ja. und im Laufe des Films zerfällt ihre Haut, äh, ihr Aussehen auf sie auf sehen halt leichiger aus ja. und das soll halt so ein bisschen die Zeit darstellen, wie lange sie dort festsitzen. Voll das interessante Detail. Ich finde generell, dass die Zombies ziemlich cool sind ja. in of the Dead.
0: Sie sind im Vergleich zum Beispiel zu The Walking Dead, äh, sie gehen nicht, sondern sie, sie laufen. Also das heißt, ja. es sind schnelle Zombies, die... Können auch klettern? Können auch klettern und, und verhalten sich auch teilweise irgendwie relativ intelligent.
1: Sie arbeiten nach, gew also Gewohnheiten oder Instinkte von vorher wiederholen sie. Echt? Okay. Ja, weswegen sie auch zum Einkaufszentrum stürmen. Und ähm, da gibt es auch später noch ein, zwei Szenen, in denen man das sieht.
0: Okay. Dann sehen wir gerade auch solche Sachen. Sie kratzen jetzt nicht einfach nur dumm irgendwelche Sachen, sondern können auch... So gefühlt Türen öffnen oder irgendwas in die Richtung. Also zumindest wirkt es so, dass sie, wenn irgendwelche Sachen da sind, dass Man sie könnte dann, es ihnen zutrauen. Man könnte es ihnen zutrauen und sie klettern zum Beispiel auch an, an, ähm, an Drahtzäunen ja. hoch oder sowas in die Richtung. Das heißt, sie laufen nicht einfach nur stumpf irgendwo gegen. Ja.
1: Nee, deswegen, also ich mag die Zombies extrem gerne. Hat auch gute Horrorelemente, also schön ja. krass, blutig, wenn es mal sein soll. Ähm, Tolle Figuren, also ich mag die Figuren. Dafür, dass das so ein bunter Haufen ist, so viele und die auch nur kurz eingefügt werden, ja. haben sie trotzdem irgendwie eine schöne Tiefe. Man nimmt sich auch in entscheidenden Momenten dann auch ein bisschen Zeit für die einzelnen Leute, die sie halt brauchen. Ähm, und man ist
0: sich auch nicht zu schade, sie einfach draufgehen zu lassen.
1: Ja, absolut. Äh, und ein toller Abspann am Ende, ein ziemlich äh, cooler ja, ja. Abspann. Ähm, es,
0: hat, es hat auch schon so eine, ich finde generell die ganze Zeit, dieser Ton oder das Bild hat, hat eigentlich was durchgehend so einen gewissen dreckigen Vibe. Ja. Also, dass man irgendwie sehen kann, dass es so ein bisschen körniger, auch so ein bisschen grauer und also ein bisschen... Ja, rough, rough Look. Genau, so dreckig, genau so ein bisschen. Und das passt einfach sehr gut zum Film. Ja,
1: es passt auch sehr, sehr gut zu Snyder. Ich glaube, da hat sich Snyder auch direkt in sein... Ich glaube, der hat das erste Mal seinen ersten Film gesehen und war so stolz, dass er sich gedacht hat, <lacht> oh, das mache ich jetzt immer.
0: Ja. <lacht> hat sich darauf erstmal einen runtergeholt. Okay. <lacht> Ähm, was ist deine Lieblingsfigur auf Dawn of the Dead?
1: Meine Lieblingsfigur ist CJ. Okay. Also CJ ist der Kaufhauskopf mit dem Schnurrbart mit einer total interessanten Entwicklung. Ja, ähm, und schönen, starken Szenen.
0: Der am Anfang quasi so der der Ja, der da, sagen wir mal, da sagen wir mal nicht zu. Sagen wir mal, der nee. Hurensohn ist. Ja, Raphael ist heute richtig vulgär unterwegs.
1: Mann, es wird gar keine Werbung geschaltet. Mann, Nein. oh Mann. Aber Sorry ja, für also ich find, ich find den halt, Ich finde den halt ziemlich cool. Ich muss sagen, ich finde die Hauptdarstellerin auch ziemlich cool. Mhm. Äh, die hat sehr starke Momente. Äh, ja. Sehr tough. Der verhält sich auch nicht dumm. Ähm, das ist, oder generell verhalten sich eigentlich fast keine Figuren in dem Film dumm. Und wenn, dann wird auch es auch von der Gruppe als dumm wahrgenommen. Ja. Äh, das ist auch mal ziemlich erfrischend. Was ist deine Lieblingsfigur?
0: Mit Abstand Steve. Gespielt <lacht> <lacht> von Ty Burrell, den man unter anderem äh, als Phil aus Modern Family kennt. Und in Modern Family ist es auch meine, meine Lieblingsperson. <lacht> ähm, ja, er hat, er hat nicht so viel Screentime, aber wenn, dann haut er die ganze Zeit sarkastische Sprüche raus.
1: Ja, das stimmt schon. Äh, genau, ich habe mir auch eigentlich aufgeschrieben, dass ich auch, als ich, wenn ich über CJ rede, auch hervorheben möchte, dass Michael Kelly, der den spielt, den man aus Unbreakable, Man of Steel, Everest, House of Cards und so weiter kennt, ein großartiger Schauspieler ist und wahrscheinlich auch der von allen, der die größte Karriere gemacht hat.
0: Okay, interessant.
1: Ähm, ja, ja würde ich sagen, gehen wir zum nächsten. Springen wir zum nächsten. Zwei Jahre später. 300.
0: 2006.
1: Genau, 300 kommt raus. Eine 50? Comi
0: Achso, nein. <lacht> ich darf wieder sagen, einfach nur irgendwelche Zahlen. Ja, nee. Eine
1: Comicverfilmung verfilmung ähm, nach einer Graphic-Novel von Frank Miller und Lynn Varley ähm, ist eine fiktionalisierte Geschichte aus den Perserkriegen und behandelt die Schlacht bei den Thermoplüen. <lacht> Ah. Sagen ihr dir irgendwas? Nee. <lacht> Immer diese Griechenschlachten von früher. Ja. Ähm, der Film hat, orientiert sich nur ganz, ganz grob an den historischen Ereignissen, was man auch sehr schnell für merkt. Ähm, es ist der erfolgreichste Film von 2007, was man als zweiten, wenn das dein zweiter Film ist, den du jemals machst, ist schon eine gute von Leistung.
0: 2007? Oder ist er 2006 erschienen?
1: Ja, aber wahrscheinlich so spät, dass er ah, okay. 2007 dann größtenteils im Kino lief. Also ist auf jeden Fall der erfolgreichste Film 2007. Interessant. 65 Millionen äh, US-Dollar Budget, 445 Millionen US-Dollar Box Office. Und gut. es geht um Sparta. Sparta soll von den Persern rund um den bösen Mann, nenne ich es mal Xerxes, ähm, ja, erobert werden. Und Leonidas soll sich ergeben, doch der will sich nicht ergeben und zieht mit seiner kleinen Gruppe an Spartanern ja. in die Schlacht. Und schnell zeigt sich, dass 300 Spartaner es mit deutlich größeren Gruppen auf aufnehmen können. Und, ähm, ich bin
0: mir nicht sicher, wie viele da
1: Ja, schon, es, sind immer, es gibt ja auch mehrere Schlachten. Ja, ja. Ähm, ja Jared Butler in der Hauptrolle. Äh, den kennt man beispielsweise aus Gesetz der Rache oder anderen Heldenfilmen wie Gods of Egypt <lacht> oder anderen Katastrophenfilmen, wo es darum geht, dass super viele Leute draufgehen, wie Geostorm und Greenland in letzter Zeit. Ähm, die seine Königin wird also seine Frau, Gorgo, wird gespielt von Lena Hardy, die kennt man als Cersei aus äh, Game of Thrones. Oh, echt? Ja. ja. Von dem griechischen, König, Kö griechischen Königreich. Von dem griechischen Königreich äh, zu äh, King's Landing. Ähm, und ja Michael Fassbender prügelt sich noch irgendwo durch den Hintergrund und will unbedingt sterben. Äh <lacht> <lacht> und ich finde der Bösewicht ist ziemlich cool. Also Sex ist, ist ein ist ein nicer Antagonist.
0: Hat auf jeden Fall sehr schönen Kopfschmuck.
1: Hat sehr schönen Kopfschmuck, ähm, aber der hat, nee, ich finde es aber wirklich nice, weil er hat diese Ausstrahlung von, okay, der ist wirklich übermächtig. Der hat, der, sie bezeichnen ihn auch wieder als gottgleich und ich finde,
0: das bringt bringt man da auch gut rüber. Ähm, ja, schon. Aber es wirkt halt auch sehr viel so, weil er die ganze Zeit nur auf dem Thron sitzt und Sklaven <lacht> hat, <die> ihn tragen. <lacht>
1: ja gut, kann auch daran liegen, stimmt schon. Ähm, und ich glaube, es gibt keinen besseren Film, der mehr diesen Snyder-Look präsentiert als 300. Also dieser Film ist ja, rough, ist, dreckig, ja. eklig, grobkörnig, grau mit ganz bunten, satten, roten Farben, Zeitlupe, ja. drehenden Kameras, die sich um Blut. sich selbst drehen, Blutgedärme, ja, ähm, ja lauten Soundeffekten, die die Veränderung der Geschwindigkeit der Kamera, die alle zwei Sekunden stattfindet, irgendwie auch untermalen.
0: Ja. Ähm, ich habe mir dazu aufgeschrieben, Spartaner in sexy, knappem Outfit schlachten sich <lacht> durch eine Armee, die übermächtig erscheint, sehr viel Slow-Motion, Blut, Gewalt und Kampfkoreos.
1: Ja, das trifft ziemlich, ziemlich gut. Also ich finde, es ist ein ziemlich cooler Film, ähm, der ein bisschen too much teilweise ist und der nicht so gut wird, wenn die anfangen zu reden. Also die Dialoge sind wirklich schlecht.
0: Ja, aber ja, ich finde, ich find der, der Film schreibt das eigentlich groß, dass es letztendlich nur um, um die Kampfszenen geht. So. Ja, voll. Also und
1: Zack Snyder hat eine Szene für die Ewigkeit generiert.
0: Welche? Das ist ah. Sparta! Ja, ja. Mit dieser Slow-Mo, wie jemand einen Abgrund runterfällt. Ja, da sind schon, in diesen Abgrund sind schon viele Leute gefallen. Das stimmt.
1: Photoshop lässt grüßen. <lacht> ähm, bei dir ist es schon ein bisschen her, dass du ihn gesehen hast, oder? Ja, ich
0: habe ihn jetzt auch nicht nochmal rewatcht, weil es einfach viele andere Filme noch gab. Ähm, aber ich sage mal so, man kann sich halt Trotzdem noch daran erinnern, ich finde auch irgendwie der, der ganze Einstieg, bis es halt zu diesem Kampf ist, nenne es was am Strand? Ja, ich schon irgendwie an der Küste irgendwo. Ja, ähm, bis Direkt halt neben ne dem Hotel, bis <lacht> 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 ja, ähm, die haben sich <lacht> okay, Corona-Witz machen. Ja, die,
1: die haben sich eine Finger auf Malle gemietet <lacht> und ab ging es <lacht>
0: ähm, genau. Also, bis es halt wirklich dahin kommt, keine Ahnung, da passiert irgendwas, aber das ist irgendwie alles gefühlt. Relevant, daran kann ich mich auch nicht wirklich erinnern, bis sie dann wirklich ja. da sind. Und dann wird da einfach nur viel gemetzelt.
1: Ja, aber die metzeln gut. Die metzeln. Das können sie. <lacht> er hat schon ein paar ziemlich coole Szenen. Also ich mal beim Fleischer arbeiten. <lacht> also, ich habe mich immer sehr gut unterhalten gefühlt. Ähm, kurzer Einschub, ich glaube, den hast du nämlich nicht vorbereitet. Aber 2014 kam noch ein Sequel raus. Um, 300 Rise of an Empire. Da hat Snyder das Drehbuch mitgeschrieben und hat den mitproduziert. Produced, ja. Regie geführt hat Noah Muru. Den kennt man auch sonst nirgendwo her. Wundert auch nicht, weil der für ein ziemlicher ist. Hast Motz du den ist. gesehen? Ja, habe ich gesehen. Der war richtig schlecht. <lacht> um, ist nur eine ganz lose Anknüpfung an den ersten. Ich habe mir aufgeschrieben, mal hüpfen Figuren durchs Bild, aber eigentlich geht es um den Krieg zwischen, also mal so Figuren aus dem ersten Teil. Ja. Aber eigentlich geht es um den Kampf oder den Krieg. Der, wo auf beiden Seiten zwei verschiedene Figuren im Zentrum stehen, nämlich auf der Seite der Guten, der Griechen mal wieder, ja. steht äh, Thermosteckles, gespielt von Sull Sullivan Stapleton, der nie wieder irgendwie eine relevante Rolle gespielt hat, weil er in dem Film auch absolut langweilig ist mhm. und äh, Artemisia auf der Seite der, der Perser, gespielt von äh, Eva Green die tatsächlich auch das mit Abstand Beste in diesem Film ist. Die spielt richtig gut, ist eine coole Antagonistin, geile Kampfchoreos, die kennt man beispielsweise aus Casino Real, Penny Dreadful, The Dreamers oder dem neuen Dumbo-Film. Ähm, er orientiert sich an der Seeschlacht von Artemision, die ungefähr zur gleichen Zeit stattgefunden hat, wie die Schlacht aus dem ersten Teil. Und der Look ist total drüber. Er hat, glaube ich, die schlechtesten Bluteffekte, die ich jemals gesehen habe. Dieser Film sieht so furchtbar aus. Ähm, und die Seeschlachten sehen auch ganz weird aus. Irgendwie ich weiß nicht, ob das damals akkurat war, ich habe es noch nie in einem anderen Film gesehen, aber durchgehend rammen sich die Schiffe gegenseitig und haben irgendwie auch einen Rückwärtsgang, was irgendwie komisch ist, das weil sie keine Segel ein, haben. Eine Rückwärtsgang? Ja, sie rammen einfach. Also es ist so Trend, dass die Schiffe sich einfach wie beim Autoscooter gegenseitig rammen die ganze Zeit. Das ist ganz, ganz komisch. Ähm und ja, der, der, also der ist wirklich nicht gut. Okay. Also dann, da verpasst man nichts. Ich
0: habe ich hab bei mir auch einfach... Das ist ein nur, richtig
1: guter Straffilm, den merke ich mir mal.
0: Ich habe bei mir einfach nur keinen Plan hingeschrieben, weil ich, ihn, halt nicht, ja. ich ihn nicht gesehen und ich wusste, dass er nicht so gut sein soll.
1: Ja, kommen wir jetzt zum äh, nächsten ja. Film, 2009.
0: Mein Lieblings-Snyder-Film. Ja, mein
1: Lieblings-Snyder-Film, by the way, hatten wir schon. Das war nämlich Dawn of the Dead. Ah. Ähm, obwohl es gibt so drei Stück, die bei mir auf ungefähr der gleichen Stufe stehen. Jetzt kommt der zweite von diesen dreien.
0: Okay, weil das wäre auch meine Frage noch vielleicht fürs Ende gewesen, aber es kann auch mittendrin abhandeln, weil ich dich eigentlich dann fragen wollte, nachdem wir alles durchgegangen sind, was deine Lieblings-Snyder-Filme sind.
1: Ja, also Dawn of the Dead war mein erster schon mal. Also ja. ich habe, ich, ich, bei mir, kann es wirklich auf drei Stück raus, also rausfiltern. Ziemlich deutlich könnt auch. Ich, könnte ich auch. Und da ist Dawn of the Dead auf jeden Fall einer von dreien.
0: Bei mir eigentlich auch.
1: Und jetzt kommt der zweite.
0: Bei mir Und ich glaube auch, auch dass wir den dritten auch noch gleich ja, haben. Wahrscheinlich. Aber ähm, ja, ja, als, als, als drittes, 2009, kommt Watchmen. Ähm, was? Was war das denn ein Film? Ich gerade
1: einen Schluck trinken und die Flasche ist richtig kalt.
0: Du hast gerade so ein komisches Gesicht gemacht. Ja, sorry. Okay. Okay, als nächster Film kommt Watchmen. Ähm, ein echt sehr cooler, düsterer Superheldenfilm. So ein bisschen, es ist auch im DC-Universum DC angesiedelt. Oder ist das was komplett nee, eigenes? Nee, würde ich
1: nicht sagen. Ich glaube, es ist komplett, was komplett eigenes.
0: Okay. Aber also es hat auf jeden Fall, ich würde sagen, Anspielungen. So, weil der eine Charakter sieht auch ein bisschen aus wie Batman, hat auch so die Gadgets und sowas alles.
1: Ja, so ein bisschen schon. Also es ist schon ja. ein bisschen
0: ja. angespielt auf jeden Fall. Ähm, ja, das Ganze spielt so angesiedelt 1985 äh, in den USA, so Kalter Krieg, äh, Sowjetunion versus USA. Und die Watchmen sind Quasi ein Team zusammengestellt aus Helden, die so ein bisschen in das Weltgeschehen eingreifen und Verbrecher jagen und auch manche Kriege leiten. Genau, so wichtig sagen. ist es,
1: es ist schon auch ein angedeutetes Paralleluniversum zu unserem, weil gewisse ja. Schlüsselereignisse in der Geschichte anders ausgehen durch die Watchmen.
0: Ja, ähm, beispielsweise ähm, der Vietnamkrieg. Genau. Der hat auch so stattgefunden, wie auch in der realen Welt, aber da hat halt ein... Ein Wissenschaftler, der durch ein Experiment quasi zum zu Dr. Manhattan wurde, so wie er jetzt genannt wird, und damit halt so übermenschliche, gottähnliche Fähigkeiten bekommen hat, hat da wohl anscheinend eingegriffen im Vietnamkrieg und den halt für die USA dann halt entschieden. Ähm, das ist jetzt kein Spoiler, aber... Genau, das ist die Rahmenhandlung. Genau, das ist so ein bisschen auch die Rahmenhandlung. Einfach damit man halt weiß, dass es dieses Wesen gibt und wie mächtig es ist. Ähm
1: Gut, das ist ja auch ziemlich wichtig, weil dadurch, durch dieses Ergebnis ja auch dieser nukleare Krieg und der nukleare Weltuntergang dann auch im Raum stehen zwischen USA ja, und der Sowjetunion, genau. glaube ich. USSR müsste das noch
0: sein. Ja, genau, genau. Sowjetunion ähm, genau. ja Genau, und ähm, genau es, es ist halt wirklich so fast Doomsday, also so, es wird dann auch im Film gesagt, so fünf Minuten vor Mitternacht, was ja so ein bisschen halt galt, als es wirklich kurz vor atomarer Weltzerstörung. Ja, meinst du,
1: der zweite Teil von Watchmen ist versteckterweise eigentlich der Film sieben Minuten nach Mitternacht?
0: <lacht> Eieiei. Das war ein ganz anderer Film. Ja. Ähm. Genau. Ähm, grundsätzlich kann man eigentlich sagen, der Film, ich glaube, ist R-rated. Müsste eigentlich.
1: Ich glaube, FSK 16,
0: ja. War 16? Ja. ja, aber man sieht auf jeden Fall eine gewisse Gewalt und noch Blut. Ähm ja, und der Film ist kein typischer Heldenfilm, weil ist schon relativ realistisch erzählt auch wie viel Dreck am Stecken Superhelden haben können.
1: Ja, genau. So. Also, ich glaube, was noch ganz wichtig ist, ist, das war jetzt nur ein Element. Es gibt eigentlich so drei zentrale Handlungselemente. Es geht dann auch noch um ein Liebesdreieck zwischen drei Helden ja. und um ganz zentral um den Mord an einem Watchmen Mitglied, nämlich dem Comedian ja. und der Aufklärung, was es damit auf sich hat durch den Maske tragenden Superhelden Rorschach, der ja. in Detektivmanier und in einem Neo-Noir-Film, deswegen würde ich Watchmen auch als Neo-Noir-Film bezeichnen. Okay. Also so Detektivfilm in einer mit Neonfarben ausgeschmückten Welt, in der es durch dunkle Gassen geht, es immer wieder regnet. Es gibt auch einen Shot, der sehr stark an Blade Runner erinnert. Mhm. Ähm,
0: ja, ich würde auch sagen, es ist so ein bisschen so ein. So ein, so ein Mix aus, ja, wie ich es auch sagen, wird es so ein bisschen so Neon-Noir-Stil, sehr düster, dunkel. Erinnert auch ein bisschen an Gotham, so vom ja. Stil her. Äh, also so aus der Stadt eigentlich, wo, wo Batman ja sein Unwesen treibt. Äh, halt wie aus dem DC-Universum so ein bisschen. Ähm, ja, und, und alle Superhelden haben irgendwie so ihre eigenen Dämonen zu bekämpfen und alle auch so ein bisschen irgendwie Dreck am Stecken und ja, um Politik. Ähm, und so ein bisschen ja, sich zu überlegen, was, was ist richtig, was ist falsch äh, und erzählt dabei eine sehr, sehr interessante Geschichte.
1: Das auf jeden Fall. Also, ja. ich habe den jetzt das zweite Mal geguckt, fand den am ersten Mal gar nicht so gut, fand ihn jetzt beim zweiten Mal deutlich besser und war, verstehe auch überhaupt nicht mehr, was mit mir beim ersten Mal los war. Ganz, ganz komisch, ganz komisches Ich in der Vergangenheit. Voll okay. ähm, ich finde die ganzen Figuren auf jeden Fall ziemlich cool, muss aber sagen, dass ich schon der Meinung bin, dass Rorschach mit Abstand am interessantesten ist und wirklich komplett raussticht. Ja. Ähm, sei egal, ob es der Look ist, diese bewegende Maske, äh, wie, die Art, wie er redet, sein Auftreten, seine Motivation, seine Vergangenheit, ähm, die Brutalität teilweise, äh, großartig. also Ich habe ich glaube, eine meiner absoluten Lieblingsfiguren aus einem Superheldenfilm. Mhm. Ähm, da kommen die anderen dann wirklich alle auch nicht ansatzweise ran. Ähm, ich finde schon, dass die ganz gut sind. Ich persönlich habe sehr starke Probleme mit, mit Dr. Manhattan. Ich verstehe, wofür er steht was er symbolisieren soll, ja. welcher Metapher er bedient. Finde auch teilweise seine, seine also ihn in der Handlung schon wichtig und auch gut, aber irgendwie habe ich so ein gewisses Problem mit der Art, wie er redet oder auch wie andere Figuren mit ihm interagieren, gerade auch Richtung Finale ähm, und auch wie er dann teilweise agiert, schrägstrich nicht agiert. Da werde ich irgendwie nicht so ganz warm mit, muss ich sagen. Ähm,
0: ja, aber ich finde, es, es wird halt irgendwie seiner Rolle gerecht, die er hat. Also, dass er halt eigentlich so ein bisschen als, als stiller Beobachter mit dabei ist und eigentlich ja halt nur diese, diese Metapher von, von nuklearem Weltuntergang eigentlich bedient. Also,
1: ja. ja, das schon. Also wie gesagt, ich verstehe das auch vollkommen, aber trotzdem irgendwie beim Film, so, das ist auf jeden Fall bei mir so ein Grund, dass er das Watchmen nicht mein Nummer 1-Film ist, weil ich dann doch immer wieder mit der Figur minimale Probleme habe. Ähm, aber näher an sich, Watchmen, einer der besten Superheldenfilme der letzten sehr, sehr vielen Jahre. Um, weil er einfach so einzigartig ist. Also ich finde ja. eben alles, was weggeht von dem klassischen, cool. Um, möchte mich nochmal ganz, ganz doll stark machen für um, Jackie Earl Haley. Der spielt die Hauptrolle, der spielt Rorschach. Ein Schauspieler, der zu dem, als, das, als der Film rauskam, schon 35 Jahre Karriere hatte. Mhm. Um, nie wirklich, also ich kenne keine große Rolle von ihm bis zu dem Zeitpunkt. Hat auch danach dann in Shutter Island eine kleine Nebenrolle gespielt und in Preacher hat er jetzt wohl mitgespielt, aber auch sonst nichts groß Großes immer eher so kleinere Nebenrollen ist mir zumindest jetzt nicht bekannt. Und dass der hier in so einem Film mal eine Hauptrolle spielt, voll cool, er macht das so nice. Ja, ähm,
0: ich finde auch gerade die, diese Erzählerstimme von ihm echt cool. Also ich finde, die Stimme hat sowas irgendwie für sich. Ja, also weil sie so ein bisschen voll, so, also, so auch so rau und irgendwie düster klingt, aber ja, sehr, sehr interessant.
1: Ja, man will sich damit zudecken, würde ich ja, sagen. Ja. Und es wird ähm, ja auch
0: in so einem, quasi wie so aus seinem so Tagebuch irgendwie vorgelesen. Ja. Oder als ob er selber aus seinem Tagebuch irgendwie vorlesen würde und damit so ein bisschen die Geschichte überleitet.
1: Ja, also total cooler Stil. Ja. Also geht recht lange. Ich glaube fast drei Stunden. Zwei mhm. Stunden 40 oder so.
0: Aber generell Watchmen basiert ja auch auf einer Comicvorlage.
1: Ja, genau. Die Comicvorlage ja. von ähm habe ich mir rausgeschrieben. Gleichnamige Comicvorlage von Alan Moore als Autor und Dave Gibbons als Zeichner.
0: Ja. Weißt du zufällig, ob das, ob Quasi nur dieses eine Comic irgendwie existiert. Ah, das weiß ich nicht. Aber ich weiß auf
1: jeden Fall, dass auch hier Zack Snyder sehr, 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 sehr dicht auch dran geblieben ja, ist. Ja, ja. ist. Wo wir da im Punkt sind. Die ja. besten Sachen sind die... Wo er eine Vorlage hat, <lacht> Wo ja. eine Vorlage hat. 300 auch übrigens mit einer Vorlage hatten wir eh, glaube ich, gesagt. Ähm, ich würde sagen, wir können mal ins Jahr 2010 springen. Ja. Und wir kommen zu Die Legende der Wächter im Original Legend of the Guardians, the Olds of Gahoo.
0: Wahrscheinlich <lacht> um. einer seiner außergewöhnlichsten Filme, kann man so sagen.
1: Oder der vielleicht der ungewöhnlichste Film in seiner in Schaffenszeit. Ja, Schaffenszeit ja. halt so. Wenn du, dir, wenn du dir alle anguckst, würdest du bei dem Film ja. denken: Wie passt der da rein?
0: Ja, ja. Ähm, Sehr ungewöhnlich für, für ihn.
1: Genau, ein 3D-Animationsfilm. Ja, aus dem Jahr 2010. Ähm, erzählt die Geschichte der ersten drei Bände einer 60-teiligen Reihe mit dem Namen Die Legende der Wächter von Catherine Lasky. Und es geht um das Eulen Königreich Taito. Das befand sich einst im Krieg zwischen Guardians und Bösen Eulen. Ähm, heutzutage wird immer noch die Geschichte erzählt, wie die Guardians gewonnen haben, aber man weiß nicht, ob sie existieren. Man, niemand hat sie mehr gesehen. Ähm, sie sollen in einem legendären Baum wohnen, den man auch nicht weiß, wo er sich befindet. Und es geht um die beiden Brüder Sören und Klatt. Die wollen gerade was fliegen lernen. Als die Eltern zum Jagen rausgehen, werden sie ein bisschen übermütig und zack, landen sie gefangen bei Bösen Eulen. Ähm, Sören lernt die... Andere, lernt eine, eine andere Eule kennen und die beiden sollen wohl fliehen und irgendwie die Guardians suchen und darum geht es dann ein bisschen, weil auch ein Konflikt entsteht zwischen den beiden Brüdern, weil Klatt das nicht so gerne selber nicht so gerne möchte, weil er sich ganz wohl fühlt in seiner neuen Welt ja. Und ja, das ist so die Ausgangslage für die Geschichte. Ähm, ist ein sehr okayer Film, mehr aber auch nicht ich habe gleich noch ein paar Sachen, die ich schwierig finde, aber vielleicht erstmal mal so wie, wie hat er dir denn so gefallen? Wie sind so deine Gedanken dazu?
0: Also ich finde, es ist ja, irgendwie so ein, so ein, so ein Eulenfilm, gut gegen böse, kann man eigentlich so ein bisschen sagen. Ähm, zumindest halt aus, aus der Sicht des Zuschauers ja, positioniert man sich relativ klar zu, was ist gut und was ist böse. Es ähm, ins, insgesamt halt sehr schnell erzählt, es wirkt alles irgendwie ein bisschen Bisschen unecht. Oh, es wirkt also, schon sehr gehetzt. Ja.
1: Also wirklich, es wirkt, also das, also ich glaube, der Film wirkt, also der ist also das, das Schlimmste ist, dass er wirklich sehr, sehr gehetzt wirkt.
0: Ja, also ich finde halt auch diese, dieser dieser Handlungen, von denen er, also von Handlung zu Handlung springt, fühlt sich so einfach schnell erzählt und irgendwie so nicht durchdacht an.
1: Ja. Ihr müsst jetzt fliegen lernen, zwei Minuten später, sie können perfekt fliegen. Ja. Obwohl, du musst obwohl dieses krasse Manöver lernen, er ja, probiert es einmal, beim zweiten Mal kann das. Also.
0: Ja, wenn es dann drauf ankommt, ja. dann kann man es natürlich. Ja, ähm, ja, insgesamt ist es ist, ist ein schöner, solider, anim animierter Film. Für die Leute. Also, ich, ich denke mal, es werden schon welche dran Spaß haben.
1: Ja, das ja. Ding ist, ich, ich finde es schwierig bei dem Film. Irgendwie fühlt er sich ein bisschen zielgruppenlos an. Weil er ist irgendwie gefühlt für Kinder. Ja, aber dafür. Da fehlt ihm irgendwie zu, so dieser Animationsfilmzauber. Und irgendwie wirkt er dafür auch nicht besonders genug und ist dann irgendwie auch eine Spur zu düster teilweise. Ja, 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 das stimmt schon. Und für Erwachsene ist er dann aber auch viel zu dumm, durch also viel zu schlecht durchdacht, sieht auch nicht so herausragend aus und im Großen Erwachsene, und Ganzen und ist dann auch zu kindlich und zu ja, dümmlich. Ja, so. ja, ja. Also ich finde auch, der Humor, der so drin ist, ist irgendwie nicht so universell. Es gibt auch immer wieder bei Disney oder bei Ghibli oder bei sonst was, auch da gibt es viel Humor teilweise. Aber der wirkt irgendwie immer universeller und nicht so, dass man sich als Erwachsener so denkt, oh. aber hier ist es halt irgendwie dann teilweise doch noch drin. Ähm, finde ich irgendwie schwierig. Ich finde es cool, dass er auch in dem Animationsstil trotzdem seine Zeitlupe drin hat.
0: Ja, sowieso. Aber die sieht da,
1: da sieht es meistens auch cool aus.
0: Also ich muss sagen, also diesen, dieses besondere Flugmanöver da irgendwie im Regen bzw. im Schnee beziehungsweise auch im Feuer ähm, hat oder macht das sieht schon sehr cool aus in Zeitlupe, also so dieses, dieses Bild. Ja, da würde ich dir was. auf jeden Fall zustimmen. Ja.
1: Muss aber trotzdem sagen, dass ich dann, in diesen Momenten, finde ich, sieht die Optik schön aus. Im Großen und Ganzen sieht der Film aber ein bisschen langweilig aus. So uninspiriert, so okay, ja, ist alles so sehr, sehr nicht so tollen Farben gehalten. Die Orte sind auch nicht krass interessant. Ähm,
0: aber ach, ich finde die Animation trotzdem schön. Also Ja, sind rund. Für, die, 2000, die, für 2010
1: ja. Ähm, ja. kann man nicht so viel verkehrt machen. Ähm, Deswegen ist für mich ein absolut mittelmäßiger Film. So. Ja, ähm, absolut. Oh, Gott sei Dank dass du jetzt das Jahr 2011
0: machen. Ich freue mich, weil da lustiger, ich habe ich hab zu, zu dem Film habe ich mir am meisten rausgeschrieben. Witzigerweise. Ja,
1: ich habe mir da auch ein bisschen was rausgeschrieben.
0: Äh, ja, kommen wir zu 2011. Ähm, der wahrscheinlich beste und trashigste Film von Zack Snyder, Sucker Punch. Das äh, Zitat am Anfang kommt auch aus diesem Film. Das Zitat war einfach großartig. Mhm. <lacht> ähm, Emily Browning spielt Baby Doll in diesem Film. Äh, am Anfang des Films ähm, wird erzählt, dass sie ihre Mutter irgendwie verloren hat äh, und dann quasi das Testament vorgelesen wird und sie und ihre Schwester sind die alleinigen Erben und der bösartige Vater will das nicht einsehen, bedroht sie und äh, in einem Gemenge, nenne ich es mal, Droht sie, beziehungsweise dann die Baby Doll. also sie heißt ja nicht wirklich Baby Doll, oder? Ich weiß nicht, hat sie da eigentlich einen Namen?
1: Sie heißt Baby Doll. Das ich habe mir nichts anderes aufgeschrieben, sie heißt jetzt Babydoll. Okay,
0: sie heißt Babydoll. <lacht> ähm, sie kommt irgendwie zu einer Waffe, äh, schießt aber an ihrem Vater vorbei und tötet, kann man das sagen? Safe. Und tötet versehentlich... Kannst alles in diesem Film verraten. <lacht> tötet versehentlich ihre Schwester, also es passiert wirklich in den ersten Minuten, deswegen erzähle ich es jetzt schon, und ihr Vater... Quasi möchte sie halt auch aus dem Weg räumen. Sie ist dann halt die Einzige, die ihn noch von, von seinem Erben irgendwie ähm, aufhält und steckt sie in ein Irrenhaus, wo sie kurz davor steht, eine Lobotomie zu erleiden. Für die ja. Leute, die sich jetzt fragen, was eine Lobotomie ist, äh, das war mal eine, ich, ich mache es kurz, es war mal eine Behandlungsmethode für psychisch kranke Leute, die früher durchgeführt wurde, wo man einen Spitzengegenstand teilweise durch die Augenhöhle oder durch ein geburtes Loch in den Schädel ja. durchrammt und Teile des Gehirns voneinander trennt bzw. zerstört, wodurch dann das Verhalten verändert wird. Ja,
1: große Props auch raus an die Medizin, das ist jetzt auch die Grundlage für die Corona-Tests im Endeffekt. <lacht> ähm.
0: Stimmt, stimmt eigentlich. Ja. ja. Ähm, für die Leute, die sich jetzt denken, what the fuck, warum sollte man so etwas jemals tun? Ja, witzig, weil der Dude, der das erfunden hat, hat sogar damals den Nobelpreis für die Medizin bekommen. Mega krass. Ja, und da wurden auch wirklich tausende von Menschen weltweit mit behandelt, die im Nachhinein dann halt dadurch Persönlichkeitsstörungen erlitten haben und emotional verkrüppelt waren und ähm, ja, teilweise halt auch so antriebslos wirkten und sowas alles und deswegen, es wurde halt viel für so ADHS-Kranke oder sowas halt genutzt oder halt andere psychische Leiden, weil man dann gemerkt hat, ah, okay, es funktioniert ja. Die Leute, die scheinen ja nicht mehr solche Probleme zu haben, aber man hat es dann erst im Nachhinein zunehmend gemerkt, was das wirklich für Auswirkungen ja. hat.
1: Ja, der eine hier, der, der rennt immer so viel rum, da müssen wir eine Lösung für finden. Ja, Amputation,
0: oder? <lacht> ja, so ungefähr. Ähm, genau, also sehr, sehr, sehr furchtbare Methode. Ähm, zurück so zum ich, Film. Genau, zurück zum Film. Äh, Baby Doll will quasi irgendwie aus dem Irrenhaus ausbrechen und es verschwimmen Realität mit einer Traumwelt und man weiß nicht mehr so genau, was es jetzt wirklich war und was nicht. und äh, dazu Genau, schon ganz kurz, immer ja.
1: es passiert immer in den Momenten, in denen sie tanzt. Stimmt. Und wenn sie tanzt, geht sie in eine Fantasy, komplett abgedrehte Welt, in der sie Superhelden gleich Sachen erledigen.
0: Ja, genau, Superhelden gleich kämpfen, genau, mit einem Squad bestehend aus, ja. aus fünf Mädels, glaube ich.
1: Ja, Sweet Pea, Rocket, Blondie und Amber.
0: <lacht> Super Namen. Äh, genau, und irgendwie verschwimmen ständig Realität, Traumwelt und ähm, das springt auch wirklich so förmlich hin und her und sie müssen Gegenstände sammeln, um irgendwie aus, aus diesem Irrenhaus Diese
1: Quest ist so langweilig und ja. so dumm. Also wirklich, <lacht> diese Handlung ist so dumm. Also erstmal ist der ganze Plan schon dumm, dann ist es irgendwie auch generell irgendwie dämlich umgesetzt das teilweise hat, auch sehr. Es ist am Ende auch komplett egal. Ja, also, <lacht> ja. Witzig, ganz kurz: ähm, ähm, Zack Snyder hat den Film selber mal am Anfang als Alice im Wunderland mit Maschinengewehren bezeichnet.
0: Mega gut. Oder? Ja, trifft es ja passend. Mit noch einer Spur Trash dabei. Ja, also ich muss sagen:
1: zwei positive Sachen. Ich finde, die, die, die Mädelsgruppe. Mit den entsprechenden Kampfszenen ziemlich cool in ja. vielen Momenten. Ich finde, das ist schon, hat schon coole Choreos. Und ich finde, Oscar Isaac ist absolut herausragend. Ähm, Oscar Isaac spielt den Antagonisten, kennt man beispielsweise aus ähm, Star Wars, Ex Machina oder auch Inside Louis Davis. Eher einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler, spielt auch hier wieder großartig. Ja. Ähm, allerdings, die Handlung ist wirklich furchtbar. Ja, also Handlung sie ist so trashig, dass sie schon wieder irgendwie, man lacht darüber... Aber es ist halt wirklich weit weg. Das wird er
0: von gut. Hat teilweise auch so als Trash-Kult-Film irgendwie von Sex Snyder bezeichnet. Ja. Ja. Er hat eine Daseinsberechtigung. Ja. Ich hatte, ich hatte definitiv Spaß. Also, ich
1: habe mich am Anfang ich schon so teilweise gedacht, so, boah, ich will mir das eigentlich jetzt nicht angucken. Es ist gerade schon too much. Dann habe ich irgendwann ein bisschen angefangen zu lachen. Dann wurde es irgendwie ganz witzig. Ähm, aber ich war jetzt auch nicht traurig, als er dann endlich vorbei war. Aber es war trotzdem, es war schon eine gute Zeit ja. so.
0: Ich finde, man wird schon, schon eigentlich ganz gut unterhalten, wenn man halt den Kopf ein bisschen abschaltet.
1: Ja, ich denke mir trotzdem, dann, wenn gerade Ereignisse so wirklich so absolut dumm und unnachvollziehbar sind, dann stört es mich halt schon, weil ich mir halt wirklich dann auch im Kopf so denke: so, ah, oh, das muss doch jetzt nicht sein. Das ist irgendwie gerade, gibt dir doch ein bisschen mehr Mühe, es irgendwie schlüssig zu machen. So. Ja. Ähm, das nervt halt so, aber an sich ist es schon eine unterhaltsame was Sache. Meinst du, so.
0: Was meinst du, war, war der Antrieb für Sexnider, diesen Film zu machen? Ähm.
1: Alice im Wunderland mit Maschinengewehren. <lacht> ja, ich habe keine Ahnung. Gut. Also, ich weiß es nicht. Ich habe auch geschrieben, mutige Momente wechseln sich mit dummen Momenten ab, weil ich finde, der Film hat schon überraschende Twists, so, die man ja, die, die ziemlich äh, cool ja. sind.
0: Ja, gerade gegen Ende.
1: Äh, ich würde tatsächlich auch aus Zeitgründen durch die nächsten äh, drei, vier recht schnell durchgehen. Ähm, wenn das okay wäre, nämlich ja, so die, ja. die wir DC sollten, EU filme Ja, wir
0: sollten, wir sollten mal ein bisschen mehr zu den aktuellen. Daran genau. Kommen, ja.
1: Also er hat dann 2013, das würde ich jetzt nochmal fix so ein Zusammenfassung ja, machen, er hat dann 2013 äh, Man of Steel gemacht, den ersten Film des DC Extended Universe, also der, der DC-Version vom MCU. Äh, er erzählte Geschichte rund um Superman, Henry Cavill in der Hauptrolle, da haben wir ihn wieder, den Witcher-Darsteller, schrägstrich neuen Highlander-Darsteller. Ähm, ja, man kann,
0: kann einfach grob sagen, Einführung von Superman. Ja, ist ein
1: okayer Film. Ja. Ähm, sieht ein bisschen aus, so wie diese Kämpfe früher bei so Dragon Ball-Filmen. Ist aber sehr viel alles. Also ist schon sehr, sehr viel Action. Ja. Sehr drüber. Trotzdem ganz nett. Drei Jahre später kam dann Batman wie Superman, Dawn of Justice, Fortsetzung zu Man of Steel. Batman kämpft gegen Superman. Ich habe mir noch aufgeschrieben, warum auch immer, weil irgendwie wird es nie wirklich schlüssig erklärt.
0: Das, das habe ich auch nicht <lacht> verstanden. Das wollte ich dich fragen. Warum kämpfen die überhaupt? Ja,
1: weil Batman ihn als Gefahr sieht und. Das ist total dumm. Die Handlung ist super dämlich. Äh, ben Affleck allerdings als Batman eigentlich ganz cool, mag ich an sich ganz gerne. Finde ich tatsächlich einen ziemlich coolen Batman, wenn er mal einen vernünftigen Film kriegen würde. Ja. Ähm,
0: ist das am Ende, wo Superman. Ja, da, da... Darf man das sagen? Also wir da spoilern jetzt mal ganz
1: kurz was von Batman wie Superman, weil wir gerne später über Snyder's Justice League reden ja, wollen. Ja, müssten wir eigentlich, Am Ende ja. von dem Film, also wer jetzt nicht hören möchte, zehn Sekunden weghören. Ähm, am Ende von Batman wie Superman ähm, opfert sich halt Superman, stirbt und das ist ja dann auch die Ausgangslage für Justice League, eine Welt ohne Superman. Ja, genau. Ähm, Wonder, hey, Woman wir mal, ja, äh, Wonder Woman wird das erste Mal... Jetzt können wir wieder Alle wieder da. Wonder Woman wird das erste Mal vorgestellt. witzigerweise ja. Galgado, ähm, die kennt man beispielsweise aus dem Fast and Furious Fr Franchise. Ich kenne die nirgendwo anders her. Und ich finde sie auch außerhalb dieser Rolle und auch selbst in der Rolle schon nicht so äh, ja die beste doch, Schauspielerin. In,
0: in äh, Dings Orient äh, spielt sie doch jetzt auch eine Rolle. Ah, im neuen. Wort ja, okay. im Orient Express nee, oder so. Ja, Tod auf dem Nil.
1: Ja, aber das ist, ist das der zweite die Reihe. Teil, ja. Ja. Äh, ja, okay, bin mal gespannt. Ähm, 2017 hat Snyder dann als Produzent Wonder Woman gemacht. Äh, mein Lieblingsfilm aus dem DC Extended Universe von Patty Jenkins, glaube ich. Ähm, hat auch 2020 jetzt Wonder Woman 1984 mitproduziert. Den habe ich noch nicht gesehen, der soll aber ziemlich gefloppt sein. Jo. Und dann folgte 2017 Justice League. Alle kommen zusammen, äh, um gegen Steppenwolf zu kämpfen.
0: 2016 Suicide Squad? Habe ich nicht mehr aufgeschrieben, tatsächlich. Okay, da hat er mich auch produced.
1: Ja, furchtbarer Film. Wird aber jetzt ich finde trotzdem, dass man es erwähnen ja, sollte. Weiß ich gar nicht, warum ich den nicht drauf habe. Hm. Okay. Danke für den Einschub. 2017 folgte Justice League. Alle kommen zusammen, um gegen einen hässlichen und unmotivierten Steppenwolf zu kämpfen. Snyder ist aus dem Projekt ausgestiegen, weil seine Tochter Suizid begangen hat. Joss Whedon, der Regisseur aus Avengers 1 und 2, sollte, hat ihn ersetzt. Und Warner Bros. wollte, dass er daraus etwas wie ein Avengers-Film machen. Er änderte gefühlt alles. Im schlussendlichen Film waren über 90% anderes Material als bei Snyder. Die komplette Tonalität wurde geändert. Gags wurden reingeschrieben. Der Schnitt war ein anderer, die Musik war eine andere, die Farben wurden aufgepeppt, ähm, entwickelte sich zum ich würd, Flop.
0: Ich werde aber trotzdem mal ganz kurz einschie äh, einschieben, dass seine Tochter gestorben ist, war sicherlich ein Grund für Snyder aufzuhören, aber es gab auch sehr große Differenzen mit dem, mit dem Studio. Ja,
1: aber das hat sich tatsächlich erst danach rausgestellt. Also es ja, wurde danach auf aber jeden Fall ich glaube, deutlicher dass als es, vorher. Ich glaube aber,
0: dass dieser Grund quasi eher in den Vordergrund geschoben wurde, damit halt diese Differenzen nicht so im Vordergrund stehen. Ja, gut, das kann auch sein. Also ich denke, und ich glaube, das habe ich jetzt mal auch irgendwo im Internet gelesen, dass äh, Zack Snyder tatsächlich von Warner Brothers gekündigt wurde, beziehungsweise rausgeworfen wurde aus dem Projekt. Und ah, okay. das dann quasi als Grund eigentlich in der Öffentlichkeit präsentiert wurde mit Zack Snyder tritt aus, weil... Ja, okay. doch das da, typische... Ja. Ähm, jeder war sein Image. Genau, genau, genau. Um,
1: ich glaube auch rückwirkend, dass das auch erklärt, dass warum Batman wie Superman und Man of Steel so sind. Weil ich glaube, auch da hatte wahrscheinlich ja. Snyder sehr andere Visionen, ja, als Dwarner dann wollte. Ja, zumindest ist der Film sehr gefloppt. Ähm, hat trotzdem allerdings auch damals schon Ezra Miller als Flash vorgestellt. Den kennt man beispielsweise aus The Perks of Being a Wallflower oder jetzt auch Fantastic Beast. Äh, Jason Momoa als Aquaman, den kennt man aus Game of Thrones. Aber
0: The Flash, gibt es auch eine eigene... Z ist aber nicht mit ihm. Ist nicht mit ihm? Ich nee, nicht. ist nicht mit ihm.
1: Und ähm, Ray Fisher als Cyborg. Hm. Und ja, dann kommen wir zum Jahr 2021. Und da wurde der Snyder-Cut von Justice League released. Und wenn du magst, kannst du gerne ein bisschen was dazu sagen.
0: Äh, okay, gerne. Ähm, genau. Nach diesem ganzen Toru Waburu, sage ich jetzt mal, von 2017, wo ähm, Sex Snyder ja eigentlich seine eigentliche eigene Version rausbringen wollte von... Ich glaube, es war sogar über fünf Stunden Epos. Ja, fünf Stunden. Ähm, basierend halt hauptsächlich auf den Comics, also weil Snyder halt einfach ein riesiger Fan davon ist und halt sein eigenes DC-Universum so ein bisschen halt schaffen wollte, halt im Gegensatz zu Marvel äh, und sich da wahrscheinlich auch richtig reingearbeitet hat. Ähm,
1: ich glaube, der hat jeden DC-Comic gelesen, den es gibt.
0: Wahrscheinlich, <lacht> ja. Und wollte da halt, wie gesagt, so sein eigenes Epos irgendwie schaffen, ähm, auch Geplant war eigentlich, das Ganze in Schwarz-Weiß zu machen und ja. in einem eigenen 43 format 3-4?
1: Ich glaube 4-3, aber ich glaube, das war nicht ursprünglich geplant. Ich glaube, das war jetzt so im Nachhinein. Okay. Weil er den ersten Film ja auch nie in diesem Format gedreht.
0: Ja, okay. Aber es ist halt, wie gesagt, so, so sein eigenes, ich nenne es mal Fanprojekt was er umsetzen wollte. Ja, ja, voll. Und hatte halt ein riesiges Studio, was ihn eigentlich dabei unterstützt aber halt die Bedenken hatte, dass das nicht der großen Masse irgendwie gerecht wird, beziehungsweise sie müssen ja natürlich schauen, dass das Ganze auch vermarktet werden kann. Mhm. Und äh, deswegen haben sie ihm halt quasi einen Riegel vorgeschoben und deswegen ist halt die ursprüngliche Justice League so geworden, wie er geworden ist. Und ähm, ja, dann gab es natürlich einen riesigen Aufruhr. Viele Fans haben, nachdem sie mitbekommen haben, dass, äh, dass Snyder halt, wie gesagt, dieses Projekt eigentlich so ge ursprünglich geplant hatte, dann gefordert, dass der eigentliche Snyder-Cut rauskommen soll.
1: Genau, wichtig ist, man wusste auch dann, irgendwie hat man mitbekommen, dass Snyder diese Version auf dem heimischen Laptop noch besitzt. Der hatte nämlich auf einem <lacht> USB-Stick von der Warner weggeschmuggelt.
0: Er hat ihn einfach rausgeschmuggelt auf dem Laptop. Ja,
1: und ähm, der Hashtag Cut ist dann sehr, sehr krass getrendet.
0: Ja, hat sich wirklich sehr stark durchgesetzt. Ähm, auch die Schauspieler, also wirklich die, die Hauptdarsteller aus Justice League, äh, haben sich dafür ausgesprochen,
1: aber auch erst ein bisschen. Also es hat alles, also das dieser ganze Prozess hat schon sehr lange gedauert. Natürlich also wir hat reden sehr lange hier von gedauert, wirklich mehreren Jahren.
0: Man muss natürlich sagen, zwischen Justice League dem ursprünglichen 2017 bis jetzt zum ja. Snyder Cut 2021, vier Jahre. drei, vier Jahre ja. äh, hat das halt schon gebraucht, beziehungsweise sagen wir mit ungefähr drei Jahre, weil Snyder hat ja dann dran gearbeitet ja. vergangene Jahr. Ähm, genau, hat dann dazu geführt, dass Warner Brothers dann gesagt hat, okay, chillt. Wir geben Snyder jetzt ein Budget von 70 Millionen, der kann sich nochmal in den Cut setzen. Es wurden aber, es wurde eigentlich von Anfang an gesagt, es wird nichts Neues gedreht. Ja. Ähm, es gab bestimmte nochmal Neuverhandlungen, sage ich mal, in denen dann auch Snyder selber gesagt hat, dass er kein extra Gehalt haben möchte. Das heißt, er hat komplett auf Bezahlung quasi... Mhm verzichtet, damit er komplette kreative Freiheit und Schnittfreiheit bekommt. Aber tatsächlich
1: auch Ben Affleck hat auch auf Geld verzichtet. Ja, genau. Das heißt,
0: Snyder hat dann letztendlich im Nachhinein noch mit Mühe und Not, um noch den Film ein bisschen schlüssiger oder noch mit ein bisschen mehr Detail auszuführen, hat er noch ein paar Szenen nachgedreht, aber nur sind so drei Drehtage. Drei, drei Minuten, drei, vier Minuten Genau, Genau, Hat nochmal drei Drehtage oder sowas mit dran gehängt, in denen er halt ein paar Schauspieler nochmal geholt hat, die auch wo halt auch quasi alles wahrscheinlich aus eigener Tasche bezahlt wurde beziehungsweise halt nicht bezahlt wurde. Ähm ja, wo dann halt die Schauspieler gesagt haben, okay, machen wir. Und ja, dann hat Snyder, wie gesagt, seinen eigenen Snyder-Cut rausgebracht, hat seinen eigenen Namen im Filmtitel mit untergebracht.
1: sechs Snyders Justice League.
0: Ja, sehr, sehr interessant. Ähm Aber gut, wenn das seine Vorstellung war und hat das Ganze dann... Meinst, meinst du,
1: der... Neue Suicide Squad heißt äh, James Gunn Suicide Squad. Sword?
0: Ich glaube nicht. <lacht> ja. ja, und dieses riesige Epos von knapp über vier Stunden ist dann released worden.
1: Genau, sollte ursprünglich eine vierteilige Serie werden, ist jetzt ein vierstündiger Film geworden. Ähm, Finde ich nicht schlimm. Ist, glaube ich, ist schon was sehr für, für Comic-Fans oder Leute, die da drin aufgehen wollen in sowas. Ja. Hat natürlich, wenn du wenn du als wirklich kompletter nicht wirklich Comic-Fan, der den anschaust. Der hat erzählerische Schwächen. Der hat eine ne teilweise episodenhafte, sprunghafte Handlung, die kein anderer Film so machen würde, weil es sehr ungelenk wirkt teilweise. Der ist bei weitem nicht perfekt. Die Qualität in den Bildern unterscheidet sich so krass teilweise. Aber die ganze Geschichte, die dahinter ist, die ganzen Anspielungen, die Liebe zum Comic, äh, das ist so großartig. Ja, ähm, ja.
0: Also man merkt auf jeden Fall, dass er sich sehr, sehr, sehr tief mit der Materie beschäftigt ja. hat.
1: Der 4-3-Look, also links und rechts schwarze Balken auf dem Bildschirm, das kann für viele auch störend wirken. Ich habe auch super viele Leute gelesen, die mit nichts anfangen können, die da voll abgefuckt von sind. Ich muss sagen, ich fand es irgendwie cool. Es hat was Künstlerisches. Es zeigt einfach, wie er eigentlich darauf scheißt, was Erwartungen sind, sondern einfach so sein absolut wirklich sein Herzensprojekt umsetzt. Ähm, und es ist für mich... Einer der
0: besten Blockbuster der letzten Jahre. Ja. Vor allem, man wird wirklich über die komplette <lacht> Zeit Stunden. Über vier Stunden, das muss man sich mal überlegen, vier Stunden. Es sind halt quasi, umgerechnet ich halt quasi wie so zwei komplette Filme, die halt aneinander gehängt wurden und in, in so Kapiteln quasi äh, erzähl, in so Kapiteln erzählt werden. Ich glaube insgesamt sechs, sechs Kapitel. Ja, sechs und Epilog. Ein Epilog. Genau. Ja. Ähm ja, es ist halt was sehr eigenes und man muss sich halt überlegen, auf was man sich da einlässt. Aber ich finde, man wird von vorne bis hinten sehr gut unterhalten. Ja, es
1: ist natürlich so, dass schon noch die Figuren werden jetzt teilweise noch sehr ausführlich eingeführt. Das hat beispielsweise Marvel MCUs nicht gemacht, da hat man halt die Leute in den solo film eingeführt und dann ja. alles zusammengebracht. Ja. Hier wird halt in den Film gelegt, da kann man auf der einen Seite sagen, okay, irgendwie ungelenkt, dass er jetzt noch eine Stunde gefühlt alles erzählen muss, bevor der Aufbau endlich mal steht. Aber das finde ich auch nicht. Auf der anderen okay. Seite.. Ist irgendwie auch eine Abwechslung, weil bei, wenn, wenn man es jetzt mit dem MCU vergleicht, da ist halt in diesem Film dann schon auch so 80 durchgehend Action. Ja. Und hier ist halt immer wieder Entspannung und du kannst wieder in die Figuren eintauchen. Ich mag diesen düsteren Look, also diesen düsteren Stil irgendwie sehr gerne. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung, also ich weiß nicht, ich fand den, und, ich fand den wirklich, wirklich gut. Also und man
0: muss auch dazu sagen, dass die Figuren nochmal eingeführt werden, beziehungsweise ihnen nochmal viel Tiefe, nochmal viel Zeit gegeben wird. Äh, steht halt ganz klar im Kontrast zu dem ursprünglichen Justice League, weil da ja. halt die Figuren einfach reingeworfen wurden und ja, ihr seid jetzt ein Team, Und ihr seid jetzt die Welt. Und ihr seid jetzt irgendwie auch lustig.
1: Ja. Ähm, klar, man muss sagen, ich finde in der Teamchemie wäre teilweise noch mehr gegangen. Ja, das stimmt. So, das ist auch für vier Stunden, bleibt das schon sehr auf einer, okay, wir sind irgendwie eine Gruppe, wir arbeiten so ein bisschen zusammen, aber wir waren ja, ja mehr auch nicht, das, da wäre noch ein bisschen mehr drin gewesen. Wie, aber wie gesagt, das meine ich halt mit diesem, es ist teilweise ein bisschen ungelenk, aber er muss halt auch mit dem arbeiten, was er hat ja. und ja, keine Ahnung, aber ich persönlich würde viel lieber, viel, 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 viel mehr jetzt in Zukunft von dieser Geschichte als Ausgangspunkt sehen, ja. als von dem ursprünglichen furchtbaren Justice League. Ähm, aber ja, sieht aktuell auf jeden Fall, also Warner plant aktuell auf jeden Fall eher mit dem, dass das eher die Ausnahme war und dass die normale Geschichte weitergeführt wird. Aber, ja, da der Film ziemlich erfolgreich, also sehr, sehr gut ankommt im Vergleich zu dem anderen, gibt es auch einen Hashtag, glaube ich, mit Restore the Spider-Verse, äh, also snyder -Verse oder -Verse. sowas. The Snyderverse. verse Spider-Win kommt ähm. <lacht>
0: ins DC-Universum. Ähm,
1: also, ja, keine Ahnung.
0: Ähm, ich da wollte ich, wollt ich dich eigentlich auch mal direkt dazu fragen, glaubst du, dass es einen weiteren Teil von Just League geben wird und dass Snyder da jetzt quasi mehr kreative Freiheit bekommt in Zukunft?
1: Also, ähm, es ist halt super schwer, weil wenn Warner halt sagt, wir machen das, ist es irgendwie auch wie so ein, ja es ist schon so ein öffentliches Statement, hatte mit dem Motto, jo wir haben wirklich auch in den letzten Filmen nie Ahnung gehabt, sorry, dass wir deine Filme ja, ständig umgeschnitten ja. haben, du hattest recht, heiliger Snyder und wir waren dumm. Ja. Da ist halt auch die Frage, so ob das Studio da so, so angekrochen kommt. Es ne?
0: ist halt auch die Frage, wie viel Freiheit das Studio oder wie viel Macht das Studio halt dann auch Fans gibt damit, weil letztendlich haben ja Fans dazu geführt, dass, dass sie Snyder unterstützt haben und Snyder dann halt so als, als, als Held quasi Ja, aber gut, aber eigentlich sollte es ja so auch sein. Ja, also, ja das eig ist,
1: eigentlich schon. Diese comic -Verfilmungen sind ja an Fans adressiert. Es geht ja um dieses Phantom ja. diese Liebe zu etwas, dass du halt Leute begeistern kannst. Für ja, und letztendlich
0: halt, wenn du die große Masse hast, es geht ja auch um, um, um eine gewisse Zielgruppe, um, um das um Verkaufsargument, wie es vermarktet wird. Und wenn sich da halt Massen an Leuten für sowas aussprechen, dann heißt das ja, okay, die werden auch unseren Film schauen. Erfolg. Das stimmt schon. Ja.
1: Aber wie gesagt, Warner ist halt auch jetzt nicht unbedingt bekannter, Also gerade diese großen Filmstudios, da ist natürlich auch mal, da gehört auch immer eine Menge Ego dazu. Deswegen, ja, keine ja, Ahnung. Ja, ja. Ich glaube, sie würden sich keinen Gefallen damit tun, es nicht zu machen. Weil, ich glaube, niemand ist da auf dem normalen Justice League 2 gehypt. Alle wollen wirklich eher sehen, wie das weitergeht. Ja. Ähm, aber.
0: <lacht> Neues Epos mit fünf Stunden. <lacht> ja, mal sehen. In äh, Schwarz-Weiß.
1: Ja, übrigens für alle, die, die Empfehlung oder den, der dringliche Hinweis. Wenn ihr den Film schauen solltet, bitte bleibt wirklich bis zum Ende dran. Schaut euch den Abspann an. Der ist seiner verstorbenen Tochter gewidmet. Der Song, der da läuft, ja. ist der Originals, Nicht Original-Song, ist der Song, der auch auf der Beerdigung seiner Tochter gespielt wurde. Also es ist auch emotional, es passt toll zum Film. Es rundet das Ganze ab. Und es ist irgendwie ein schöner, stimmungsvoller Ausklang. Also nehmt das ruhig mit. Ähm, geht zwar 10 Minuten der Abspann, da passiert auch sonst nichts mehr. Aber lehnt euch einfach zurück und lasst euch schön von der Musik ein bisschen treiben.
0: Meinst du, dass ähm gerade auch diese ich nenne es mal Kind-Eltern-Geschichte gerade von Cyborg und auch von von Flash, dass die so sehr ins ich, ja, ich glaube er, glaub, er hat worden. schon was
1: eigenes auch reingebracht wahrscheinlich so ne? Ja, ja würde ich schon sagen aber das wird nur er wissen ja ja aber ja und es
0: tut dem Ganzen auch keinen nichts schlechtes sage ich mal
1: ne voll nicht Übrigens, äh, der Film, Zack Snyders, ähm, Justice League, auch einer dann der der drei favorite filme von mir. Ja, bei mir so, auch. Ähm also
0: bei mir in der Reihenfolge steht Watchmen an erster Stelle, Justice League an zweiter und Dawn of the Dead an dritter.
1: Ja, ich würde es... Dawn of da the Dead, Watchmen und Snyder. Ja, bei ja. dir ja.
0: rutscht dann Dawn of the Dead nach oben. ja, ja.
1: Kommen wir zum, zum finalen Film diesem Jahres. Wahrscheinlich auch zum ähm, aktuellsten. Zum aktuellsten. 2021 erschienen. Ähm, ausgeklammert. Die wirklich, wirklich, wirklich furchtbare normale Justice League und Batman vs. Superman. Auf jeden Fall mein enttäuschendster Film von, von Zack Snyder. Würde ich sogar noch unter Sucker Punch stellen, nur von der Enttäuschung, weil von Sucker Punch habe ich eh nichts erwartet. Ähm, Army of the Dead. Army of the Dead. Uh, ein Film, auf den ich mich unfassbar gefreut hatte. Knapp 100 Millionen Dollar US-Budget. Der teuerste Zombie-Film, glaube ich, der letzten zehn Jahre. Ähm, bei vergleichsweise Dawn of the Dead in einem Viertel des Budgets gehabt. Ähm, und es geht um Las Vegas. Las Vegas wurde durch dumme Menschen und durch einen, einen, einen road Blowjob job ähm, ausgelöst, einen Unfall äh, von Zombies überlaufen.
0: So was? Road? Blowjob? Naja, ein
1: verheiratetes Pärchen aus Las Vegas ah, okay. hat, ich, im ich Auto, so hat, hat im Auto okay. während der Fahrt Sex ja. und deswegen bauen sie einen Unfall. Also dieses Ausgangsszenario das ist schon ist super weird. Ja. Zumindest ähm, Las Vegas wird überlaufen, wird anschließend abgeschottet, ist eine von Zombies beherrschte Stadt und am 4. Juli, in drei oder vier Tagen ist es, glaube ich, soll die Stadt mit einem nuklearen Angriff zerstört werden und die Zombie... Apokalypse dadurch auch ausgelöst werden. Doch es gibt noch eine Truppe angeführt von dem charakterlosen Scott Ward, ähm, der in, eine Stadt, in diese Stadt eindringen soll und einen Safe räumen sollen für einen ähm, japanischen Geschäftsmann. Ähm, es soll der Coup seines Lebens we werden. Mehrere hunderte Millionen Dollar, glaube ich. Alleine 50 Millionen Dollar nur für seine Truppe, also für ihn und die Leute, die er bezahlt.
0: Ich glaube insgesamt sonst 200 Millionen äh, sein. Ja, genau.
1: Sie stellen dann aber fest, dass die Zombies anders sind als erwartet. Sie besitzen irgendwie eine gewisse Intelligenz. Wird auch schon im Trailer angedeutet. Es gibt einen Zombie-Tiger. Wird auch schon im Trailer angedeutet. Ja. Und ähm, es wird dann doch alles etwas schwerer als geplant und ihnen läuft zunehmend die Zeit davon. Ja. ja. Das ist die Rahmenhandlung. Die Rahmenhandlung. Ähm ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, ich bin irgendwie hin und her gerissen. Auf der einen Seite... Hatte ich während der zweieinhalb während der wirklich auch zu lang geratenen zweieinhalb Stunden Spaß? Ja, irgendwie schon. Ich habe mich schon okay unterhalten gefühlt. Die Zeit ist gut vergangen. Es hat irgendwie Spaß gemacht. Ist es ein guter Film oder ist das dann noch so geblieben? Nee, irgendwie nicht. Es ist gefühlt auch mit jedem Tag, den der Film vorbei ist, finde ich den Film schlechter. Größtenteils weil einfach so viel mehr drin gewesen wäre. Und auch wenn man ihn mit gerade mit Dawn of the Dead vergleicht, und das muss man meiner Meinung nach in dem Zusammenhang einfach wenn man weiß, der eine Film hat ein Viertel des Budgets gekostet, ist 16 Jahre, 17 Jahre alt, er ist einfach der so viel bessere Film als Army of the Dead. Selbst als unterhaltender Film. Ich hab, ich hab, ich fühle mich bei Dawn of the Dead besser unterhalten, abwechslungsreicher unterhalten als bei Army of the Dead.
0: Ich glaube, ich glaube Army of the Dead ähm, drückt halt sehr auf die wir machen alles groß und spektakulär und, und viel und ähm coole Kulisse und bla und
1: Aber auch da so wirklich nicht. Weil guck mal, im Trailer wurde, vorge wurde gezeigt, boah, da gibt's einen Dude, der hat eine Ketten, der hat so eine, so, eine, so eine Rundsäge. Boah, wenn der mit der Rundsäge Zombies metzelt, mega geil. Im die wurde nicht wirklich Die, die wird im irgendwie. Film nicht benutzt, das wird im Trailer so dargestellt und im Film nutzt er sie für was anderes. Und mit was werden die Zombies getötet? Ja, mit Maschinengewehren. Ja. Sieht man, wo sie hinschießen? Nee, man sieht immer die Kamera so, dass man nur sieht, sie schießen. Aber man sieht irgendwie nie auf was so halb und es passiert super viel außerhalb des Bildes. So Zombies sind super irrelevant. Es geht nur so ein paar Big Moments, aber auch die sind irgendwie nie durchdacht. Die sind nur für den Moment da. Ich,
0: ich check's halt irgendwie nicht. Also Dafür, dass es ein Zombie-Film ist, das hast du ja auch mal gesagt, wird relativ wenig Interaktion mit Zombies gezeigt. Also ja, es gibt Momente und es gibt auch blutige Momente, brutale Momente. Ähm, Gerade finde ich die, die Szene, wo der Tiger den einen Dude
1: Ja, Ja, das, das auf verbringt. jeden Fall.
0: Highlight-Szene des Films. Ähm, aber ja, also dafür, für, für dieses ganze Setting, wie es aufgebaut wurde, wie es gehypt wurde, ist es dann ein bisschen underperforming.
1: Der Trailer ist auch super eklig, weil der Trailer behindert super viele Szenen, die in diesem Vorspann, der die einfach in Der sich nicht mal die Mühe macht, der wirklich sagt, okay, wir erzählen euch jetzt nicht, wie es zu dieser absurden Situation gekommen ist, dass nur Las Vegas überlaufen ist, nö. Wir zeigen einfach einen vierminütigen Vorspann, wo einfach ein paar coole Szenen gereiht werden, die gefühlt der ganze Trailer waren, ähm, die halt richtig geil aussehen und danach sind eh nicht mehr so viele Zombies in der Stadt und ihr werdet das schon irgendwie glauben, da müssen wir zumindest nicht erklären, wie es dazu kam. Also es, ja. da, da, das wirkt wirklich so, als ob, dann, als ob du den ganzen Film verpasst hast. Also als ob du eigentlich einen zweistündigen Film gesehen hast und das ist jetzt die Fortsetzung. So.
0: Ja. Ich glaube, sie waren halt damit konfrontiert, äh, beziehungsweise Sex Snyder hatte die grandiose Idee, ja, lass mal einen Bank Bankraub-Movie machen, der in Las Vegas stattfindet, ein Casino wird ausgeräumt. Und das alles in, in einem Zombie-Setting. Ja, so, aber als und
1: was soll der Film gut sein?
0: Ja, warte, warte. Äh, so diese, diese Idee hatte er und es man kann es halt wahrscheinlich nicht so logisch erzählen, wie es dazu kommt, dass Las Vegas abgeschottet wird, weil Zombies sich ja normalerweise frei verbreiten würden. Und weiter spreaden würde, diese Gefahr. Gerade wenn es so, ich nenne es okay, mal, intelligente ja. Zombies sind.
1: Aber warum musst du denn erzählen, dass Las Vegas abgeschottet ist? Du kannst doch einfach auch von einer Apokalypse erzählen, die äh. überall ist, und trotzdem kannst du diesen Raub machen. Äh, Städte sind immer überlaufene Zombies
0: Das Problem, denke ich mal, in diesem Setting ist, wenn du sagst, dass die Apokalypse komplett ausbricht, dann ist Geld egal.
1: Ja, nicht, wenn du halt sagst, sie ist halt nicht so krass. Ja. Dass das ist gerade, oder das ist auf einem anderen Kontinent, dass sie halt von Amerika dann irgendwie rüberfliegen nach...
0: I don't know. Ja, yeah, yeah, yeah. Also I know what you mean. Das, das
1: wäre alles so viel schlüssiger gewesen als, als das so. Und ich finde auch, dafür ist der Heist-Charakter einfach auch super schlecht. Weil auch der eigentliche Heist ist halt super langweilig. Ja. Also auch da machen sie ja nichts groß. Okay, von A nach B gehen, bei B ein Problem lösen, ergo safe, ja. fertig. Hat während des Films kaum Relevanz, hat am Ende kaum Relevanz. Also ich weiß nicht, also kein, keine Ahnung. Ich finde auch, dass, dass das größte Problem für mich, und das sind nicht mal die Zombies, die ich schon echt nicht gut finde, ist für mich wirklich, sind für mich die Figuren. Also diese Figuren sind mit, mit einer einzigen Ausnahme sind diese Figuren allesamt. Ich weiß nicht, ob ich die als stereotypisch beschreiben kann, weil selbst für stereotypische Figuren sind die noch zu ausdruckslos. Weil die haben gewiss, gefühlt keine Eigenschaften. Die haben nichts Besonderes im Kampfstil oder sonst was. Die sind einfach alle super generisch. Sie sind super egal. Das juckt dich auch nicht. ob. Also wirklich, das, es ist dir scheißegal eigentlich, wenn da irgendeiner von stirbt. Komplett. Also es geht dir nicht ein bisschen nah. Äh, sie haben gar keinen Charakter. Die Vater-Tochter-Beziehung, die im Zentrum steht, ist die Obergrütze schlechthin.
0: Ja, das fand ich auch sehr schade, weil gerade die, die Tochter irgendwie durchgehend einfach nur dumm ist. Ja, voll. Also so, warum also, okay, es wird am Anfang irgendwie gezeigt, ja, sie hat da diese, diese Bindung mit der anderen Frau und die Frau geht aber aus reinen Stücken irgendwo in die Stadt, nur für eine <lacht> Zombie-Stadt, nur um da so 5.000, 6.000 Dollar irgendwo abzugreifen, was total, schon mal total dumm ist. Ähm, ja, und dann sieht sich die Tochter irgendwie verpflichtet, da mitzukommen bei diesem, bei diesem Heiß-Ding. Ja, gut, Scheiß. die will halt eine
1: Freundin retten.
0: Ja, okay, aber wenn die Freundin aus Rheinstücken da reingerannt ist, dann riskiere ich doch nicht mein Leben dafür.
1: Und auch da muss man wieder sagen, die Art und Weise, wie sie sich dann, sie ja. will unbedingt rein, um die Freundin zu retten, wie sie sich dann aber verhält, ergibt gar keinen Sinn. Ja. Es ist super anstrengend, es ist so vorhersehbar. Dieser ganze Film ist unfassbar vorhersehbar. Also man weiß genau, auf was das irgendwie Gefühl zuläuft. Ja, yeah, yeah, yeah. ähm, Das ist einfach vollkommen schade. Und ich muss es es tut, mir, es tut mir echt im Herzen weh, weil ich bin ein großer Dave Bautista-Fan. Der wurde immer wieder so runtergemacht. Ah, der Wrestler kann ich schauspielern. Ja. Ich fand ihn in Guardians of the Galaxy großartig. Ich liebe seine kleine Rolle in Blade Runner 2049. Ich mag ihn als Schauspieler eigentlich super gerne. Er ist in diesem Film wirklich absolute Grütze. Also auch schauspielerisch. Er, er, er weiß überhaupt nicht, wie er spielen soll. Er guckt teilweise so dumm rum. Ähm, um, soll es nicht als Beleidigung klingen, aber eigentlich wäre diese Figur auch für Dwayne The Rock Johnson geschrieben. Also es wirkt wirklich so, als ob eigentlich Dwayne ja. The Rock Johnson diese Rolle spielen sollte, aber wahrscheinlich hat Zack Snyder gewusst, dass dann keiner den Film ernst nimmt und der Trailer schon nicht gut läuft und Beziehungsweise sowas. Beziehungsweise
0: wahrscheinlich hätte Dwayne The Rock Johnson noch viel mehr Budget verlangt. Ja gut, bei den 100
1: Millionen hättest du es dir auch für,
0: naja, nee, Wahrscheinlich nicht. Da hätte man wahrscheinlich noch mal ein paar Millionen drauflegen müssen. Ja, ja. keine
1: Ahnung. Ich finde auch den Zombie-Anführer vollkommener Schmutz. Also die Königin finde ich ziemlich cool. Die
0: Königin hat echt viel. Die ist richtig aber geil. Der, der Anführer hat überhaupt nichts Besonderes.
1: Nee, er, er, er hat einfach, doch, er hat was Besonderes. Er hat er einen Speer, hat, er, Cape. Hat einen, er hat einen Helm, der, ja, okay. er, den er immer auf hat, wenn ihm gegen den Kopf geschossen werden soll. Ja. Den er sonst aber auch immer wirklich aktiv abnimmt.
0: Ja, das macht auch keinen Sinn. Anstatt, dass er durchgehend halt irgendwas im Kopf einfach nur drum hat. So, also, dass man halt wenigstens gezwungen ist, sich an ihn heranzubewegen und ihn anders zu bekämpfen.
1: Ja, keine Ahnung. Also, Vor allem,
0: was ich auch nicht verstehe, ist, wenn er diesen Helm hat, warum können den andere Zombies nicht auch haben? Ja, weil, weil die anderen
1: Zombies sind ja egal. Es ist nur wichtig, dass er möglichst lange dabei bleibt, weil ist halt so.
0: Ja, ja, aber hä?
1: ja, also das ist einfach, ich, ich, also man kann jetzt natürlich auf der einen natürlich irgendwie, der Film hat auch gar nicht diesen Anspruch, irgendwie Sachen logisch zu denken. Er will einfach nur Spaß mal unterhalten, aber auch da muss ich sagen, ist er halt einfach nicht so gut.
0: Also, auch ja. da gibt es viel, viel besseres. Man hätte, man hätte sich ein bisschen mehr kreativere Sachen überlegen können. Und selbst wenn es dann halt nur auf, auf, ja, wir wollen einfach ein Team da reinschicken, was was halt irgendwie Geld klaut und Zombies. Selbst wenn man das da halt wirklich nur darauf runterbricht, kann man es auch kreativer gestalten, ein bisschen mehr Action noch reinbringen und vielleicht coolere Dialoge oder irgendwas ja. in die Richtung.
1: Die Dialoge waren auch Katastrophe. Das Ende ist auch absoluter Schmutz. Also, die letzten fünf Minuten hätten sie einfach sparen können. Die sind auch. Also, die, die sind echt nochmal absolute Grütze in diesem Film. Ähm, aber. Das
0: ist, finde ich, sehr übertrieben. Nee, finde ich nicht. Also, ja, okay. ich wirklich, ich finde,
1: das ist, ist für mich eins der schlechtesten Filmenden von neuen Filmen, die ich, glaube ich, im letzten halben Jahr Jahr gesehen habe. Zusammen mit dem Ende aus I Care lot, was ich auch absoluten Scheiß fand. Weil es einfach so in den letzten fünf Minuten, so ohne da, Sinn und Verstand und ohne Bezug zum Film, einfach noch so irgendwas, so, ha, guck mal, wie cool, oder? so Es wirkt es wirkt wirklich so. Und das, das nervt mich einfach, weil es einfach unrund ist, weil es unnötig ist, weil es keinen Sinn ergibt, weil es so eklig auf Fortsetzung ausgelegt ist und keine Ahnung, das, das, ich, ich check sowas nicht. Ja. Und es tut mir leid, weil gerade Zack Snyder eigentlich ja auch, wie es in Snyder in, in, in dem Justice League gezeigt hat, dass er halt eigentlich...
0: Am Mikro vorbei.
1: Dass er dass er da halt schon sich Mühe gibt, sowas. Und selbst wenn er Sachen auf eine Fortsetzung auslegt, ist alles sinnvoll einwebt. Und hier ist einfach so... So aus dem Nichts so. Und einfach nur so... Ja, kein, kein Plan. Also... Aber ist jetzt auch egal. Ich will eine positive Sache noch erwähnen. Ja. Und das ist fucking Matthias Schweighöfer. Matthias Schweighöfer ist die mit Abstand... Mit, mit, mit Weltenabstand beste Figur in diesem Film. Er spielt so genial. Er ist so lustig. Er, man, man,
0: man spürt ihm richtig, wie viel Spaß er einfach hat. Ich frage mich, wie, wie er auf diese Rolle gekommen ist.
1: Er führt ja sogar jetzt Regie bei einem Spin-Off.
0: Was? Vorgeschichte.
1: Echt? Ja. Vorgeschichte. Von Army um of the Dead? Seine Figur von Army of the Dead. Läuf. Er führt Regie und er spielt die Hauptrolle. Mega ist cool. Von Zack Snyder produziert. Für Netflix.
0: Huh. So ist er auf die Rolle gekommen. Voll gut. Ja, ja, aber nein, nice, es freut mich für ihn auf jeden Fall. Das ja, ist das, ein bisschen, deswegen, also ja. Ihm,
1: für ihn freut es mich super. Also ich hoffe, er kriegt, ich hoffe, er kommt gut an und er kriegt mal mehr Rollen in, 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 ja. in Hollywood Vielleicht oder ist das wo.
0: jetzt so der Kickstarter für seine große Karriere, sage ja. ich mal. Vielleicht Richtung...
1: Amerikanischer Roadtrip-Movie
0: mit ihm und Daniel Brühl in Hauptrollen. Mega. <lacht> Echt? Nein, das so. wäre jetzt schon, also <lacht> schon ziemlich witzig. Das wäre schon sehr witzig. Ja, wer weiß, vielleicht wird er der neue Daniel Brühl.
1: Also, keine Ahnung, ich muss sagen, eigentlich bin ich, ich bin wirklich kein Schweighöfer-Fan. Sorry an alle Leute, die ihn mögen. Ich mag ihn eigentlich, also ich finde ihn menschlich super nett, hm. aber ich finde ihn im Film und auch
0: in seiner Serie echt halt furchtbar da, schlecht. Man muss aber auch dazu sagen, dass er halt immer diese typischen 0815-Deutschen ja Kult, absolut, also, nee, nicht Kult, äh, so, so Co comedy Ja, er ist, halt der, er ist
1: halt der neue Schweiger gewesen. So, ja, ne? ja.
0: Ähm,
1: aber ich muss sagen, in dem Film hat er, mir, hat er mir überraschend gut gefallen,
0: also wirklich. Vielleicht macht er macht er genau die umgekehrte Karriereleiter wie Til Schweiger.
1: Ja, erst Schmutz und dann gut.
0: Ja. ja. Aber die Szene
1: mit, den, äh, mit dem Tresor und den Zombies und den Fallen, ja. mega, die, also ist die, gut. War, die war sehr gut. Und ja. das ist so schade, dieser, dieser Humor war so gut. Wo war der im Wrestling-Film? So, er, ja. er war in, das, in der Schweighöfer-Figur, er war in dieser einen Szene, er war am Anfang auch ab und an noch mal so unterschwellig ein bisschen da, und dann war er einfach, sonst war er einfach weg und es war einfach.
0: Ja. Aber was ich sagen muss, welche, äh, ich fand so auch Kampfchoreo ich sehr cool fand, war äh, die relativ, äh, nicht, nicht am Anfang des Films, aber so als sie quasi äh, reingehen und diese eine Figur ja dann diesen Clinch mit diesem anderen Dude hat und er sie ja zurücklässt und sie sich da ja dann durch die Kombis, Zombies durchmetzelt. Weißt du, was ich das hier nicht meine? wo sie diesen Knicklichen auf dem Boden folgen. Ja. Und die, die dann zurückgelassen ja. wird, quasi. Ja. Die Kampfkurie, wie sie sich durch die Zombies schn schnetzte, die fand ich sehr cool gemacht.
1: Okay, fand ich tatsächlich nicht so auffällig. Echt? Okay. Also ich weiß, ich habe, ich, ich muss sagen, ich habe vielleicht auch ein bisschen mehr Zombie-Filme schon gesehen. Und mhm. die ist, also die war für mich sehr, ich habe die schon mal, also ich habe sowas schon öfter irgendwie in Filmen gesehen. Ich weiß auch nicht, in was jetzt. Aber die ist mir jetzt gar nicht so krass aufgefallen. Da fand ich zum Beispiel die von Dave Bautistas Charakter gegen einen Zombie, der aus einem Aufzug kam und die sich auch wirklich auf Augenhöhe geprügelt haben und da auch sehr viel mit Ausweichen und sowas dabei war. Die fand ich tatsächlich ah, okay. eine Spur nicer so. Ähm, aber ja. Aber die war auf jeden Fall war trotzdem, also ich gebe dir recht, das war auf jeden Fall eine der, der besseren Szenen in dem Film.
0: Ja. Ähm, ja. 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 Aber für alle Leute, die trotzdem noch interessiert sind an dem Film, auch wenn er gerade ein bisschen runtergebasht wurde, ich hatte trotzdem Spaß dran. Ist, by the
1: way, das finde ich auch noch wichtig zu sagen, ist, by the ja. way, der, der am stärksten fallende äh, Film von den Ratings, gerade auf, auf Letterbox. da gucke ich halt immer, ähm, den es, glaube ich, seit sehr, sehr langer Zeit gab. Also, ich habe, glaube ich, noch nie einen Film gesehen, der in der Zeit wie der jetzt. Der hat ja relativ gut ich angefangen. Der ist bei 3,4 oder 3,5 ja, eingeschnitten. Ja. Und ist innerhalb von drei, ja, nicht mal zwei Wochen oder so. Jetzt um, ich glaube, er steht jetzt nur noch bei 2,8. Auch nur noch. Schauen wir mal also gerade. Ich glaube, schon wieder, ich glaube schon wieder 0,1 runtergegangen. Er war mal, das letzte Mal, als wir geredet haben, war noch bei 2,9. Ich habe irgendwie, glaube ich, gestern geguckt, er war bei 2,8.
0: Ja, ist bei 2,8 gerade. Ja.
1: Und ich glaube auch, der wird da nicht bleiben. Ich glaube, der wird noch auf 2,7 oder 2,6 runtergehen.
0: Ja, also die, ich sage mal, Normalverteilung bewegt sich um drei Sterne herum nach oben und nach unten.
1: Ja. Ja, keine
0: Ahnung. Genau, was ich sagen wollte für alle Leute, die trotzdem interessiert sind, auch wenn der Film gerade ein bisschen gebashed wurde, ich hatte trotzdem Spaß dran und wenn man Zombie-Filme mag, kann man sich den Film auf jeden Fall geben.
1: Ich glaube, der wird besser, wenn man nebenbei Gibt ein bisschen was trinkt.
0: auf Netflix. Ja.
1: Nehmt euch, nehmt euch ein alkoholfreies oder auch nicht alkoholfreies Bier dazu oder auch drei ja. ähm, und trinkt jedes Mal, wenn ihr euch einen Zombie gewünscht hättet.
0: Oder irgendwie komische, komische Trinkweise. Ja. Aber was witzig ist, ist, dass das wahrscheinlich mit einer der ersten Zombie-Filme ist, die auch aktiv die Zombies als Zombies benennen. Das, heißt, ja, das, das finde ich tatsächlich auch ziemlich cool. Das ist halt schade, dass es vielleicht hat der so ein Witz gemacht wird. Ja, ist,
1: vielleicht auch da, ist schade, dass das dann vielleicht der Film ist, bei dem die Zombies am egalsten sind.
0: Hm, ja. Also mir waren die Zombies jetzt nicht egal, weil sie halt schon eine gewisse Intelligenz bekommen haben. Aber daraus wurde halt irgendwie nicht viel gemacht. Ja. Ja.
1: Also, nein, er war er war unterhaltsam, aber wenn man Zombie mag, dann kann man wahrscheinlich gefühlt sehr viele andere Zombie gucken, die weitaus besser sind. Sehr, sehr, sehr viele. Ja. Aber da geht einfach auf die, auf die Suche, wenn ihr einen Zombie Film werdet, finden. Er hat mich sehr an World War Z erinnert. Echt? Ja, so von der Qualität, nicht von der nicht, nicht überhaupt nicht als Film, aber von der Qualität als Zombie -Film. World War Z ist ein genauso unterdurchschnittlicher Zombiefilm als Zombie wie der Film.
0: Okay, das Statement und, World, ich und World
1: War Z ist ein Zombie-Film ohne Blut.
0: Das Statement finde ich aber sehr hart. Nee, finde ich,
1: ist, ist hab ich, hab ich das auch schon. Also den Vergleich habe ich tatsächlich auch schon ein paar Mal gehört. Also einfach nur, nicht, nicht als Film, sondern wirklich einfach nur von der Qualität als Zombie-Film und von auf Möchte gern Action getrimmt und ja, auch das Marketing ist bei beiden Filmen irgendwie sehr ähnlich gewesen. Ähm, hm. Hohe Produktionsbudgets sind bei Zombie-Filmen irgendwie nicht so gut. So. Die sind meistens besser, wenn sie... nicht. Vielleicht Lieder werden sie dann
0: zu groß inszeniert und verfehlen so ein bisschen den eigentlichen Charakter.
1: Ja, das kann gut sein. So. Du nimmst halt eher so die Big Moments, anstatt ja. dir Gedanken zu machen, wie du diesen Horror so mit kleinen ja, Sachen... Erzählst. Ja, ja. Weil eigentlich, ein Zombiefilm muss auch nicht gut aussehen.
0: Ein Zombiefilm muss auch nicht groß gestaltet sein, weil es halt eigentlich ja um, diese, um diesen Überlebenskampf so zwischen weiß nicht, Straßen, ja eigentlich so ein bisschen geht ja. oder in kleinen Häusern, Gebäuden, weil es da ja um diesen Angstfaktor geht, oh, es könnte jederzeit was um die Ecke kommen äh, und dann reichen ein paar Zombies. Oder war das gerade? Nee. Alter, ich habe mich gerade ultra erschrocken. Ja, was hast du hier jetzt? Ich habe irgendwas gehört.
1: Ja, ein Zombie rechts hinter dir. Ja,
0: ich sehe es im Spiegel. Ja. Oben in der Ecke. Ja. Ähm. Richtig komisch gerade. Äh, ne, weil es ja letztendlich eigentlich ja um diesen Überlebenskampf einfach nur so vielleicht in kleinen Räumen, in Gassen oder weiß ich nicht was geht, wo ein paar einzelne Zombies reichen und man keine großen Massen erzeugen muss.
1: Ja. Naja. Also, wenn ihr einen guten Zombiefilm sehen wollt, schaut euch 28 Days later, 28 Weeks later an. Schaut Die euch Train to Busan an. alles ähm, gesehen. Schaut euch. Shaun of the Dead. An. Shaun of the Dead an, auf jeden Fall. Schaut euch Dawn of the Dead an. Das jetzt mal so aus dem Stehgreifen, ein paar Empfehlungen ja. und.
0: oder The Walking Dead. Ja. Gut. Gut, wir Hast müssen auch zum Ende kommen. Äh, ich habe aber ganz kurz noch, noch zwei abschließende Fragen. Okay, aber und wir ich? müssen
1: wirklich jetzt Zeit zeitnah, also zack, zack jetzt, Raphael.
0: <lacht> zack, zack. Zack,
1: zack. Ähm,
0: Die Leute wollen nach Hause. <lacht> <lacht> ähm. Was würdest du dir noch für Filme eventuell von Snyder wünschen? Wenn du jetzt so weißt, okay, du kennst den Sn Stil. Snyder
1: äh, Justice League 2 und 3.
0: Okay, sonst noch irgendwas? Oder, oder hast du irgendetwas, was du dir vielleicht genremäßig wünschen würdest? Weil, so wenn man halt jetzt so diesen Stil von Snyder halt kennt, was denkst du dir, was so für Filme oder genremäßig da noch echt cool wäre, wenn er das machen würde?
1: Also aus dem Stegreif, ich finde also ich persönlich würde es nice finden, ihn einfach in einem. Entweder in einem Drama oder ein Biopic zu sehen, was einfach komplett weg von seinem Stil ist, wo er den nicht draufnehmen kann, um einfach zu gucken, wie er da so arbeitet. Ja. Weil ich es immer mag, wenn, Regie also wenn Regisseure an ihre Grenzen gebracht werden.
0: Ja. Ähm, oder macht der richtigen Trash.
1: Ja, ich muss sagen, ich will beispielsweise keinen Horrorfilm von ihm sehen, weil ich glaube, den überstilisiert er komplett und gerade auch mit mhm. seiner Art und Weise, dass er immer so ein bisschen die perfekte Balance verpasst.
0: Nee. Ich würde einen Western ziemlich cool finden. Stimmt. einen Western, den er. Ich glaube, Western kann trotzdem Zeitlupe sehr cool eingesetzt werden. Aber haben. am
1: besten ein Western-Remake, damit die Story <lacht> schon da ist. <lacht> ja. ja Was wär's bei dir? Beim Musical wäre auch nice. Ja, okay, sorry.
0: Ähm, ich sehe deinen Ansatz mit Drama oder sowas, aber da habe ich echt, echt irgendwie so die Befürchtung, dass das richtiger Trash wird.
1: Aber, deswegen habe ich gesagt Biopic. Ja, das ist halt die Frage, weil... Oh, so, ne, so, ne, so ein Rennsportfilm wäre auch nice. So, so, mhm. so, so, irgendwie so, sowas wie Le Mans, 66 oder Rush. So, und dann, das in seinem Stil, das wäre schon, ja.
0: kann ich mir auch gut vorstellen. Ich habe gerade überlegt, das bestimmt sowas wie, ähm, wie heißt denn der Film nochmal, von, von Bong Joon-ho in dem Snowpiercer. Sowas so wie Snowpierce oder sowas so, was so in, dem, in einem Zug mit nee, Action.
1: Das, nee, das Ding ist, bei solchen Filmen, Snowpierce hat natürlich eine geile Action. ja Aber der Film ist auch interessant, weil die Welt geil ist, weil, die, weil es interessant ist, weil es detail, weil es Detailverliebt ist, weil es. Also ich, das, 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 das sehe ich bei Snyder nicht. Hm. Zumindest es sei denn, es gibt eine Vorlage. Also wenn er jetzt Snowpierce nochmal machen würde, okay.
0: Aber, ja, aber nee, das ist Quatsch, den Film nochmal zu machen. Das also Quatsch.
1: optisch natürlich, sowas kann er, aber ja, er kommt immer auf die Vorlage an.
0: ja, 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 klar.
1: Was war die zweite Frage?
0: Äh, zweite Frage. Bist du grundsätzlich ein Snyder-Fan? Also grundsätzlich,
1: wenn ich jetzt nur seine, auf seine Filme schaue, würde ich mal für den Moment sagen, eher nein. Okay. Ich bin eher ein Fan von Stoffen, die er teilweise auch interessant findet. Und für manche davon harmoniert sein Stil einfach gut damit. Mhm. Trotzdem... Die breite Masse seiner Sachen zeigt mir, wenn ich den Namen jetzt in Zukunft lesen würde, wäre ich auf jeden Fall grundsätzlich erstmal skeptisch. Lass mich aber gerne überraschen, dass es was, dass es dann noch gut ist. Mhm. Aber ich würde jetzt nicht mit der Erwartung reingehen, wo ich sehe ein Meisterwerk. Das, das nicht, weil dafür ja, okay, finde ich ihn grundsätzlich nicht gut genug, gerade auch wenn die Vorlage nicht gut ist. Ich schätze ihn aber sehr für, seine, für sein Phantom und für seine Liebe zu gewissen Stoffen, ja. ähm, weil ich dann halt beispielsweise in Sachen wie Dawn of the Dead, Watchmen... Auch 300, aber auch vor allem jetzt auch Justice League, Snyder's ja. Cut, halt mich super unterhalten fühle und ich sie sehr, sehr mag. Ich würde auch Justice League von Zack Snyder definitiv den beiden MCU, also den großen MCU-Film der letzten Jahre, vorziehen, mhm. ähm, weil sie was weitaus einzigartiges und ich den Stil einfach lieber mag. Ähm, aber ja, wie sieht das bei dir aus? Bei dir wahrscheinlich schon eher ja. Ja,
0: also ich weiß, also genauso wie du auch sagen würdest, ähm, es ist definitiv kein, kein Meisterregisseur. Aber ich, ich weiß nicht, ich bin schon irgendwie ein Fan so ein bisschen von seinem Stil. Äh, auch wenn der definitiv sehr überstilisiert ist, sehr viel mit äh, Technik und auch, auch Film-spezifischen Sachen, sage ich mal, so gearbeitet wird, die natürlich dann nicht so viel Wert auf Story vielleicht legen, sondern halt mehr auf den Stil und, und Unterhaltung und, und das war, wow! <lacht> so, dass also sehr viel drüber auch irgendwie ist. Aber dann alleine nur zu, zu puren Unterhaltung. Ja. Da, also ich, ich, ich kann schon damit arbeiten. Aber ich mal. glaube,
1: da gibt es auch in jedem dieser Aspekte Regisseure, die genau das gleiche machen, im Besser. Weil ich finde, vom rein mhm. Überstilisierten finde ich beispielsweise Gaspar Noir oder auch ähm, Nicolas Winding Refn interessanter. Ähm, von der reinen Unterhaltung finde ich dann sowas wie Edgar Wright auf jeden Fall deutlich ja, nicer. Edgar
0: Wright steht da auf jeden Fall ähm, noch. Mal also ich finde, ja.
1: er kann da halt in keinem Bereich komplett rausstechen, Deswegen, wie gesagt, wäre ich mal, aber ich, aber ich ja, ja, also zur Unterhaltung ja. ist er schon auf jeden Fall nett, also. Ähm
0: und man muss auch dazu sagen, dass er halt viele seiner Filme sehr brutal inszeniert. Also das heißt halt gerade Kampfszenen werden schon brutal dargestellt und wenn man halt darauf steht, dann, ja, ist ja. das schon, ist das schon ganz, ganz nice. Schon ganz geil, ja.
1: Naja, und mit den Worten würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute.
0: Brutalität ist schon ganz geil.
1: Äh, folgt uns bei Instagram, filmjoker-wien. Ähm, geht ins Kino.
0: Ja. Ja, wir Meine haben euch lieb. Worte, wir
1: haben euch lieb, immer noch.
0: <lacht> immer noch. Und,
1: und ähm,
0: schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, ich weiß es nicht genau, willkommen zurück bei Filmjoker. Irgendwie sowas werden wir bestimmt sagen. Ja. ja. Schön, dass ihr zugehört habt. Wir klinken uns jetzt aus. Mach's gut, ciao, ciao. Tschüüüüüü.